0: Witam Was serdecznie. O, Tak będzie nawet trochę lepiej. Nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i dzisiaj te samki pociągnę sam. Do tego stopnia, że... że a nie, nie do tego stopnia, tylko... tylko jak to miało być, że Piotrek, się być, o, Piotrek Szumlewicz, czerwona twarz Resetu Obywatelskiego, pojawi się prawdopodobnie gdzieś koło 21.00, 21.30 na jakiś czas, ponieważ jest na zlocie ateuszy. Z tego, co słyszę, to reset dzisiaj nie działa, w sensie czat na YouTubie nie działa. Można, Można by to sprawdzić. Byłbym wdzięczny za sprawdzenie tego właśnie bo okazuje się, że, że reset obywatelski czat na YouTubie nie działa. A to jest słaba rzecz, ponieważ ja się posiłkuję tymi komentarzami, więc byłoby fajnie, gdyby ten, gdyby te komentarze można było czytać. Uwielbiam komentarze na YouTubie, poza tym, poza tym to jest nasza wspólna audycja, więc jakby można było pominąć ten mały ale jakże ważny element. Trzeba zasubskrybować konto Resetu i odczekać 5 minut. Wątpię, żeby akurat Piotr Stychalski nie był subskrybentem kanału, więc myślę, że jakiś tam problem powstał, bo Piotrek, z tego co wiem, jest subskrybentem tego, tego kanału więc więc byłoby to jakoś tak ten. Poczekajcie, sprawdzę dobrze. Sprawdzę, jak to działa. Czy u mnie na przykład jest taki. Przepraszam bardzo za ten. Czat w tej transmisji na żywo jest wyłączony. Jest taki komunikat. To do Angeli mówię, która nas realizuje dzisiaj. Jest napisane wprost. Czat na tej transmisji na żywo jest wyłączony. A zatem to nie jest kwestia kwestia. Trzeba po prostu w ustawieniach w ustawieniach tego programu wejść i odblokować czat po prostu. Tam jest taka kolumna. Ona się nazywa już już Ci mówię jak się nazywa taka taka kolumna, tam jak wejdziesz w twoje filmy, Angelo, twoje filmy, potem wejdziesz na żywo, potem wejdziesz w bieżącą relację, tą właśnie na żywo, naciśniesz taki długopisik, gdzie jest napisane szczegóły i tutaj z kolei dostosowanie i w dostosowaniu można włączyć lub wyłączyć czat, nie wiem, jeżeli chcesz, żebym powtórzył, to już to mogę zrobić. W każdym razie taka jest, taka jest procedura włączania czatu do audycji, do audycji na żywo. Także byłoby fajnie, jeżeli coś, jeżeli potrzebujesz, Angela, jeszcze raz, żebym powtórzył, to daj mi znać na private Czacie tutaj i Wtedy Ci to jeszcze raz wyjaśnię, to się robi, ten czat się robi nie w StreamYardzie, tylko na YouTubie. Jeszcze raz powiem, dobrze? Na YouTubie trzeba odpalić ten ten czat. Działa już. Okej, no więc dziękuję bardzo, czat podobno już działa. Tutaj sprawdzam, czy czat działa. Czy jest włączony czat? Jest czat, więc jesteście, więc jesteście zadowoleni. Mało tego, dzisiaj tak jest zrobione przez dzięki temu, że nawet, nawet nie dla subskrybentów. O, napiszę je ach, żeby, żeby było, że zobaczcie, ja nie jestem subskrybentem, a proszę bardzo zadziałało. Także myślę, że już możemy zacząć audycję pełnym, na pełnym, tak zwane sanki ciągnąć, na pełnej tak zwanej k i tak dalej. Witajcie, bum, bum. Dzisiaj podsumowujemy tydzień. Piotrka nie ma, to może nam się uda nawet jakoś tak zgodnie z założeniami tej audycji podsumować tydzień. A co takiego było? No proszę bardzo, możemy zacząć możemy zacząć na przykład na hardkorze, czyli czyli, o teraz fajna rzecz jest, bo mi się na przykład komentarze youtubeowe nie pokazują w StreamYardzie, bo bo nie było włączone, więc w StreamYardzie na przykład nie widzę waszych komentarzy, więc ja się przełączam na youtube i tu będę widział z kolei tylko youtubeowe, a nie będę widział, nie będę widział. Facebookowych, ale to Facebookowe na pewno Angela wrzuci na na ekran. Słuchajcie, już w poniedziałek, jak jak się zaczął tydzień, bo tydzień się zaczyna zwykle w poniedziałki, ale to tylko w Polsce, patrzcie kto przyszedł, czerwona twarz Resetu Obywatelskiego w w różowej koszulce Skandal goni skandal po prostu. Przypomnę, ten ten oto człowiek, to jest Piotrek Szumlewicz, O, już mi się pokazują też tutaj te komentarze. Piotrka Szumlewicza możecie co tydzień w środę słyszeć w w audycji Czas na Związki, chyba, że jest akurat na urlopie, a Piotrek jako związkowiec zna swoje prawa, w związku z czym urlopu ma pewnie 76 dni. W, w miesiącu, prawda? Ma urlop, kiedy chce, bo jak nie, to zagrozi pracodawcy komukolwiek, że, że tam narobi mu gnoju i tyle, prawda? To jest, to jest dobra część bycia związkowcem, a już zwłaszcza szefem związku. Cześć, Piotrze, daj głos, żebyśmy sprawdzili, czy działasz.
1: Cześć, cze Gewara, cześć, witaj Wojtku.
0: O, Che Guevara, powiedział Che Guevara, przypomnijmy że od razu, że to jest akurat zła postać. On jest romantyczny, żeby tak było, wiesz, wyjaśnimy, że tutaj Che Guevary nie będziemy czcili. To jest jedna z romantycznych postaci hipisów i tak dalej. Tam ma różnych ludzi, którzy romantycznie podchodzą do sprawy, ale którzy, jako i profesor Roszkowski niekoniecznie muszą znać się na tym, o czym mówią, żeby coś mówić. Che Guevara, Dobrym człowiekiem nie był. On miał bardzo szczytne idee w momencie, kiedy jechał na Kubę i tak dalej, natomiast to, co on odpierdzielał później z różnymi gwałtami, z różnym takim terroryzmem w najczystszym tego słowa znaczeniu i mało tego, w egzekwowaniu takiej władzy swojej, no to to było naprawdę przerażające. Więc nie czcimy Che Guevary, tutaj tak chyba Piotrek tylko tak powiedział. Mam nadzieję, że tak powiedział to w ramach w ramach raz, dwa, trzy takiego sprawdzania, <głos> e, sprawdzania głosu. Natomiast
1: może, może ja powiem tylko, dlaczego mam taki dziwny tutaj o, a teraz to w ogóle się jakaś noc u mnie na chwilę zrobiła. Ale
0: pięknie, teraz wyglądasz jak prawdziwy ateista. Czyli to mrok.
1: Mrok. A, tylko chwila. Bo tu samo gaśnie. Słuchajcie, wytłumaczę wam, dlaczego mam takie dziwne tło, bo jestem właśnie na czymś, co się nazywa zlot ateistów. Natomiast ten zlot ateistów jest w tym roku dosyć ciekawy. Jestem na zlocie ateistów w niejakiej soczewce. Zlot ateistów to dyskusja między ateistami o tym, tym, jaki ma wpływ Kościół na życie społeczne, ten i owy, jak Kościół tworzy władzę, jak religia tworzy władzę, jak religie mają się do siebie, jakie są formy represji związane z konkretnymi religiami, ze wszystkimi religiami naraz. Natomiast tu jest jeszcze ciekawy element społeczny, mianowicie w tym samym ośrodku, w którym jest ten zlot ateistów, obok w sali dużej jest zlot jakiegoś odłamu protestantów którzy mają jakieś prorocze swoje dni i o godzinie 19 zaczęło się coś bardzo głośnego, co brzmiało jak dyskoteka, a to były modlitwy, które są przewidziane od 19 do 22. To były chyba modlitwy w formie muzycznej. No, więc jest tak, bym powiedział, ekumenicznie, bo są przy okazji jeszcze sporo uchodźców z Ukrainy też, romskich dzieci z rodzicami, więc jest taki ciekawy pejzaż kulturowy. Powiedział tutaj, jak <głos》> kończy Jeszcze nie poznałem może przynajmniej tych protestantów, na ile to jest represyjne skrzydło protestantyzmu, ale zobaczymy, no może o godzinie 22.30 na przykład zacznie się wspólna dyskoteka tych trzech no, wiesz, dróg.
0: Mickiewicz, już nasz wieszcz narodowy Mickiewicz pisał, gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre <głos》serca <głos》mają, źli <głos》> ludzie, wierzaj mi. Oni nigdy nie śpiewają. Oczywiście to było przed czasami, kiedy wojsko i rosyjskie, sowieckie i niemieckie swoje marsze umajało śpiewem. Nie wiem, jak on by zareagował na to, właśnie te jego słowa, jak się mają do tego, do przyśpiewki Armii Radzieckiej, która przekraczała, znaczy która penetrowała dosłownie niestety całą rzecz Rzeczpospolitą, ale może być Zapoznawcza Makarena będzie, o taka jest koncepcja. w tym, Ale faktycznie odłamy protestantyzmu można się zdziwić czasami. Może się, są... się
1: okazać o godzinie może nie 22.30, ale 24.30, że ci protestanci są znacznie bardziej wyuzdani od tych ateistów jeszcze.
0: No ale może się też okazać, że przyjdą Was zabić, bo, bo, bo takich odłamów protestantyzmu jest więcej. Takich jest więcej niestety. Może to są z Ameryki, to uważajcie, bo są uzbrojeni w takim razie, bo tam mają na przykład boskie kościoły pistoletu na przykład, prawda? Że tam tak, pistolet... ale to ciekawe tak na marginesie,
1: że w Stanach faktycznie... Chyba, nie wiem czy się temu przyglądałeś, ale chyba te protestanckie kościoły w Stanach są jeszcze gorsze niż katolickie. W sensie no dlatego właśnie będą... mówię, że
0: dlatego tak, tak ja to nie mówię, bez, nie mówię tak bez, ja to bez, nie bez kozery tak powiedziałem, ponieważ naprawdę kościoły, zresztą kościoły reformowane tak zwane, są gorze nie tylko w Ameryce, to na całym świecie to są kościoły bardzo z naszego punktu widzenia. Oni czasami udają takich dobrych księży, są tacy, wiesz, otwarci niby tu w Europie, we wschodniej. W porównaniu z katolicyzmem to oni naprawdę wyglądają często, bo, bo, bo tutaj powstali w opozycji do restrykcji komunistycznych takich kościelnych katolickich natomiast wreszcie świata, to oni powstali, chcę przypomnieć, w opozycji do rozwiązłości Kościoła, do ich do do kościelnej łatwości na przykład wyznania i tak dalej. Oni dlatego wszędzie indziej, poza tam niektórymi europejskimi miejscami, są tacy bardziej radykalni, bardziej, bardziej... zabójczy nawet można powiedzieć czasami. Powiedzmy szczerze, tak jak kościół katolicki od korzeni odszedł, tak i w USA się odkleili od reformacji. Otóż nie do końca Piotrze. Tam są oczywiście, znaczy mówię do Piotra Stychalskiego, który napisał, oczywiście tam są takie odklejone właśnie typu kościół, kościół pistoletu tam i tak dalej, i tak dalej, ale te kościoły baptystyczne wszystkie i tak dalej, to one są po prostu radykalniejszą formą tej wiary, taką bardzo radykalną, tyle, że tam na przykład pan pastor może mieć żonę, prawda, i dzieci, a nawet jest wskazane, żeby miał. Wtedy patrzymy na to i mówimy, o, jacy postępowi, a potem się dowiadujemy, co oni z tą żoną robią. Koniec. Ale, pamiętaj,
1: ale pamiętajmy też o tym, że jednak te najbardziej postępowe skrzydła protestantyzmu w krajach Europy Zachodniej są znacznie fajniejsze niż te katolicy, które... No ten światowy katolicyzm, w szczególności ten polski, ale ogólnie światowy. Tylko
0: światowy. do pewnego stopnia, tylko do pewnego stopnia. Jak zaczniesz wnikać w szczegóły, to się okaże, że wcale tak przyjemnie nie jest to, żeby było, tak. żeby nie było, że wiesz, gdzieś na którymś poziomie następuje nagle taki uskok, że wpadasz tam jak śliwka w kompot po prostu, bo to tak samo jak z, no z wieloma, zresztą nie ma co gadać, możemy zawsze Tomka Piątka poprosić, prawda, zapytać jak jest wśród zielonych świątkowców, tak patrzymy na Tomka Piątka i powiemy o jaki, jaki otwarty człowiek, jaki fajny i tak dalej, no ale w pewnym momencie zacznijcie rozmawiać z Tomkiem Piątkiem o Bogu, i powiedzcie o kurczę o coś tam o Boże, nie? to już wystarczy. wystarczy, <śledzimy> gotów jest was po prostu zdekapitować za zapewne rzeczy. Piotruś, co, co takiego tam na tym zlocie? Ja się bardzo śmieję zawsze z tych zlotów, bo jak wiesz tam te tematy tematy paneli są dla mnie zawsze fantastycznie, fantastycznie śmieszne. Jak siada grupa ateuszy i dyskutuje na przykład na temat czy anioł jest, czy wizja anielska jest na przykład groźna dla świata. Nie?
1: Znaczy wiesz co, mi się wydaje, że to co jest tutaj ciekawe, to jest zawsze spór powiedzmy między ateizmem bardziej, że tak powiem, restrykcyjnym, esencjalistycznym, że tak powiem, wow. czy, czy czy taki, że tak powiem, ateizm bardziej liberalny, którego ja w sumie jednak chyba jestem wyznawcą. To znaczy, że walczymy z religią o tyle, o ile generuje ona władzę. A jeżeli nie generuje władzy, to wtedy może ta religia sobie funkcjonować tak jak związek działkowców, na przykład. Część osób na tym zjeździe tutaj uważa, że jednak religia jest bezwzględnym złem, że tak powiem. Czyli taka trochę religia, koncepcja religia, trochę koncepcja, że religia w ogóle jest zła, niezależnie od tego, co ona tam sobie wyobraża. A ja tu mam miękkie poglądy. To znaczy z religią walczyć należy o tyle, ile generuje ona władzę. I, i, I jestem w tej frakcji, że tak powiem, liberałów. <śmiech> walczących z religią. No, natomiast są tu ciekawe, że dla wielu osób ten zlot ateistów ma takie funkcje, bym powiedział, terapeutyczno-socjalizujące. I dla mnie akurat chyba nie, ale jakoś tam doceniam to, że w sumie na przykład jak wydałem 12 lat temu niezbędnik ateisty, to z małych miejscowości kiedyś o tym mówiłem, już to chyba w naszym programie, dostałem kilkanaście listów o tym, że ojej, Dzięki panu ośmieliłam się tutaj w swojej małej miejscowości, mówi, że w sumie jestem ateistką, a wcześniej się wstydziłam. Więc ten taki aspekt socjalizujący, że, że, że tu są ludzie z różnych miast, kiedy małych miasteczek, czy nawet jakiś wiosek, jest tam 60
0: osób i, i rzeczywiście to im jakoś dobrze robi tak terapeutycznie i to jest w sumie spoko. Znaczy, Ale biorą... jak ty możesz Piotrze, Piotrze mówić, że na przykład religia dopiero, kiedy ma relacje z władzą, jest, jest godna jakiegoś tam reakcji. Tak? chodzi mi o to, że
1: chodzi mi o to, że jeżeli weźmiesz sobie religię katolicką, no to ja robię taki test, test że tak powiem przemocowości religii. Tak? Sprawdzam, jak to wpływa na relacje płci. Buci... Jakie to ma podejście do LGBT, jakie to ma podejście do różnych nacji, jakie to ma podejście do ateistów, jakie to ma podejście, no nie wiem, do cierpienia, do władzy. I jak widzę, że na tych wszystkich obszarach religia, że tak powiemy przechodzi test nieprzemocowości, to nie niech sobie ludzie tam wiedzą. Ja nie wiem, wierzą na przykład, no nie wiem, ja nie wiem na ile jest przemocowa religia Jedi, nie przyglądałem się i ja ona czekać chyba jest popularna. Trochę pewnie jest przemocowa, ale czy religia tego spaghetti, tak? Ale nie,
0: no to to już mówisz o, zarówno religia Jedi, jak i religia Spaghetti, to jest ta sama religia, co religia Diego Kościół, Diego Maradony i tak dalej. My mówimy o religiach, które są są ugruntowane ugruntowane kulturowo, które są religiami nie tworzonymi dla jakiejś beki, czy właśnie w kontrze do konkretnego kościoła. Mi chodzi o religię jako ideę, ja na przykład jestem jej przeciwnikiem, ja tak się zdziwiłem, że mówisz o tych, o tych relacjach władza, ponieważ ja uważam, że są takie rzeczy, takie sprawy, które, z którymi trzeba nie, niekoniecznie od razu walczyć w sensie dosłownym, mówię, mieczem i tak dalej, tylko że trzeba walczyć na słowo również, o których trzeba mówić również w, wiesz, w sensie, ich ewentualnego rozkwitu, ich ewentualnych wpływów dla, wpływów na społeczeństwo, niekoniecznie przez władzę. Wiesz, bo są takie rzeczy, które nie mają relacji bezpośredniej z władzą, a wpływają po prostu źle na postrzeganie świata, na na relacje z ludźmi i tak dalej, a Kościół, a Kościół, znaczy Kościół mówię jako religia, nie, nie Kościół katolicki, jako religię, zwłaszcza religię wielkich ksiąg, to, 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 to trzeba zaznaczyć. Nie, kogo? E są po prostu niebezpieczne. To nie chodzi o to, że one mają taką czy inną relację z władzą. One są niebezpieczne dla człowieka jako, jako istoty społecznej i, 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 i o tym, o tym e, mówię. Ale chyba e, byśmy się do byśmy... Z tego punktu widzenia chyba... ja jestem radykałem. Nie wiem, czy byśmy się to pokłócili, bo mi chodzi o to, że na
1: przykład niektórzy uważają, że jak czarny kot przebiegnie drogę, to coś się złego stanie. Jak czarny kot przebiega i drogę na przykład zawracają, nie? I inną drogą idą. Są tacy ludzie. E, to też jest wyobrażenie quasi-religijne. Ono mi przypomina... ale quasi, drogę.
0: ale to nie, nie, nie przykładasz do tego, to nie, nie, da, nie zmuszasz nikogo. Religia w swojej istocie ma zmuszanie, w swojej istocie ma zmuszanie, przymuszanie do pewnych konkretnych zachowań, konkretnych relacji, konkretnych konkretnych myśli, ujednolicania tych myśli. I mi nie chodzi o, 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 wiesz, o, o ludzi, którzy... Ja nawet nie mam pretensji do, do tych ludzi, którzy sobie wierzą w to, że jak głowę do brzozy przyłożą, to tam będą zdrowsi i tak dalej, bo to jakby nie ma wpływu na człowieka jako istotę społeczną. Tak? Jakby nie, nie wynikają z tego... Zakazy dla innych ludzi, a religia, dlatego mówię o religiach wielkich ksiąg i religiach, zwłaszcza monoteistycznych, które, które no, niszczą człowieka jako istotę społeczną. I to o tym i relacje, Między zmieniają relacje międzyludzkie. To to nie tyle nawet i nawet dalej, bo nie tylko międzyludzki, ale między człowiekiem, a otoczeniem po prostu, bo to wpływa też na nasz stosunek do zwierząt nawet i do roślin, rozumiesz? To nie, ale panie,
1: mi... że, że W dzisiejszym świecie, nawet w Polsce wiele osób mówi o sobie, że jest katolikami, po czym jak ich odpytasz, co oni mają na myśli mówią, co ich bierze w Boga, to się okazuje, że oni w zasadzie nie wierzą w żaden dogmat katolicki, na przykład tam, nie wiem, uważają, że papież to wcale nie jest nieomylny, że jak chodzi o relacje rodzinne, to mają zupełnie niekatolickie, jak chodzi o wizję małżeństwa, jak chodzi o podejście do dzieci, do miłości, do śmierci i się okazuje wtedy, że to, co oni uważają, za ich religijność, nie ma nic wspólnego de facto z katolicyzmem jako takim i w tym momencie zdarza się tak, przynajmniej moim zdaniem może się zdarzyć tak, że ta ich wiara jest nieszkodliwa po prostu, tak? świat już tak się spluralizował, że niekiedy te wyobrażenia religijne poszły swoją drogą, dlatego stąd to moje porównanie początkowe, że niekiedy to jest trochę tak jak um, tak jak jakiś związek działkowców, czy związek wielbicieli literatury typu, nie wiem, Hengla, Kanta, nie wiem, marksistów, kogo tam jeszcze. I ten spoko, znaczy może być spoko, nie jest spoko, ale przynajmniej może, ja mówię, że w tej sprawie jestem
0: liberałem. No więc <śmiech> ja, jeżeli ktoś każe, jeżeli ktoś przystępuje, wiecie, nawet ci od brzozy, przykładając, jeżeli zaczną marudzić i zaczną na przykład zaczną uwarunkowywać swój stosunek do innego człowieka tym, czy ten ktoś też przykłada głowę do brzozy, no to już jest no to już jest idiotyzm i to już jest dla mnie ten powód. Prośba do ciebie jest, żebyś gdzieś przystanął sobie na chwilę, bo
1: ale słuchaj, to jedna taka uwaga a propos tego, na co ludzie zwracają uwagę. My tu o
0: fundamentalnych sprawach
1: dla ludzkości. Czym jest religijność? Czym jest przemoc? Czym jest władza? A tu sześć komentarzy, czy Piotr chodzi, czy Piotr nie ogląda, czy Piotr <sum> <sum>
0: To jest, to jest tak właśnie jak, jak człowiek wielkie rzeczy, prawda? To, 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 to często dotykało ludzi wielkiej e, idei, nie? że ktoś tam e, na przykład jakąś ideę przedstawia, a ktoś mu nagle mówi, no ale wie pan wie pan, że chuj pisze się przez cecha jednak, nie? Ja piernicę, ja tu kurczę, mówię o świecie, jak relacja ze światem, jak tutaj drogę mleczną wam opisuje, a pan mi tu mówi, że chuj, się pisze przez... No niestety tak to, tak to wygląda, że czasami tak jest. A tutaj wyjaśnienie jest, bo się martwią o Ciebie. Może Ci się siku chce po prostu. Była też taka koncepcja, że może Ci się po prostu ten siku chce, żebyś no mógł by, ewentualnie stanął. To Wy mnie jeszcze nie
1: znacie, że ja mam po prostu mnóstwo powera i dlatego tak sobie chodzę po korytarzu. A poza tym tym to jest tak, że tutaj jest tuż obok impreza ateistyczna, na którą zaraz zaraz pójdę. Dzisiaj tak padłem na część programu, więc pozwól, że jeszcze powiem o jednej rzeczy, o której wszyscy mówią właściwie, ale ona mnie jednak kurza ta rzecz, bo to, co się dzieje z tą modrą. Ja nie jestem tu ekspertem, więc nie chcę powiedzieć... Będziemy jeszcze
0: o tym mówić, bo mamy na ten temat pewne rzeczy.
1: Tak, ale chciałem powiedzieć, że że to, co zapalę światło, ja tak chodzę, bo bo ona automatycznie gaśnie, dlatego tak migam że to, co rząd wygaduje w tej sprawie, to już jakieś takie rekordy głupoty. Jeden minister mówi o tym, że w sumie to on chętnie sam pochodzi po tej rzece, a w tej samej pół godzinie są doniesienia, że ci co chodzą po tej rzece, to to złe rzeczy się dzieją z ich rękami na przykład czy nogami. Drugi minister mówi, że to w ogóle to, co się dzieje w tej oczy, to tylko dlatego, że że, że jest natlenie nie za duże. W tym samym czasie Niemcy mówią, że dużo ortecznic znaleźli, a Polak że w ciągu tygodnia to może coś wykryją, a może nigdy nic nie wykryją. I później czeka, jak słucha takich rzeczy, że to ja pierdierek, kto nami rządzi? Ja wiem, że my to pytanie już w tym programie zadaliśmy 886 razy. Ale ich ignorancja w tej sprawie jest po prostu tak uderzająca, że tak człowiek patrzy na tego ozdobę, ozdobę, która jest odpowiedzialna <grym> za tego typu sprawy, taki dureń po prostu, za sprawy no, poważne, jednak bo to może mieć wpływ właściwie na, już może
0: być może ma wpływ na. Nie może, wiedzy. to będzie, to jest katastrofa ekologiczna, no, to nie może mieć wpływ, to będzie. Ale ja że część osób, część ludzi też
1: i zwierząt jest prawdopodobnie już zatrutych. A te durnie po no, ale jest i ja za pod... chwilę
0: będą, bo jeszcze będzie więcej, bo do części ludzi przecież nie dotarła ta informacja, którzy są w dolnym biegu odry. Do nich nie dotarła, bo oni są właśnie nad rzeką i się i pieprzą, nie, nie wiedzą, co się na świecie dzieje na przykład. Tak, A opozycja ja... ma nie korzystać z okazji. Ma, o, o, premier zaapelował, żeby opozycja wstrzymała konie, bo to jest nasze wspólne dziedzictwo i musimy musimy o tym myśleć, prawda, żeby żeby wspólnie temu zaradzić. Jest taki jeden minister, szef Wody Polskiej, ten ten to on wyskoczył i ktoś tu przygotował świetny filmik. Ja go spróbuję, Angela, jeśli jesteś, to ja spróbuję to zrobić takim numerem, że spróbuję go tu wrzucić jako, jako ten, ale ty teraz możesz go wrzucić na ekran albo nie wrzucić się Angela, bo ty go widzisz.
2: Znowu, czy Nietzsche, Darwin, Freud odpowiadają za nazizm i komunizm?
0: To nie to, to nie, ja to, nie to! jestem
2: sędzio nie, nie potrafię wymierzyć odpowiedzi. To nie
0: to! To nie to. Ale,
1: to, ale to też było dobre.
0: No będzie za chwilę, ale to jest ten filmik, który widzisz teraz pod ekranem prawdopodobnie naszym na StreamYardzie. To widzisz ten filmik... bo no jak no mówię, Tylko
2: o... parę egzemplarzy śniętych ryb. Wybrali z rzeki, Szanowni Państwo, co najmniej 10 ton martwych ryb. 10 ton. I Nie możemy mówić o totalnej katastrofie rzeki Odry. Mamy do czynienia z gigantyczną i bulwersującą katastrofą ekologiczną.
0: Mocny? Można? Można. To jest ten sam, rozumiecie, środa, czwartek, to jest po prostu, dziękuję Angela. to jest po prostu odpał i mało tego, do tego jest jeszcze Chorała, który stwierdził, że niczego nie nie znaleziono i tak dalej. A najlepszy w tym wszystkim to jest poseł, ja sobie tu wynotowałem, jego wypowiedź, poseł Kazimierz Smoliński, chyba nie muszę tłumaczyć, że do jakiej partii poseł należy, jest to poseł PiSu, oczywiście. I uważajcie. I on powiedział w ten sposób, bo to tylko płyny odstawcie, bo to jest po prostu moc piekielna. Bo on mówi tak, napisał na Twitterze, żeby było czarno na białym, żeby można było mu to wyjąć jeszcze kiedyś. Uwaga. Jak poinformował... Minister Wąsik z MSWiA po przebadaniu 50 próbek nie stwierdzono rtęci w Odrze. Tusk, Tusk już jednak wcześniej ogłosił, że rtęć jest. Skąd wziął tę informację? Z niemieckich mediów. Zdziwieni? No więc więc ja oczywiście zdziwiony nie jestem głupotą tego posła, Rtęć w tym jest, bo ryby od od tlenu nie umierają, no i błoto się takie nie robi od tlenu, no nie, kurde nie, po prostu, co trzeba, czego trzeba, żeby żeby powiedzieć, że coś jest nie tak, czego trzeba po prostu, żeby było, No, no, no ryby po prostu nadżarte do krwi po prostu, ale nie, nic nie ma, bobry leżą i tak dalej. Ale świetny jest też, bo ja sobie wypisałem, widzisz, bo ja przygotowałem się do tej audycji. Uważajcie. Teraz następna pani pisze. Premier natychmiast podjął decyzję o dymisjach w przeciwieństwie do polityków Platformy Obywatelskiej, gdzie Trzaskowski nie poniósł żadnej odpowiedzialności zgodnie z doktryną Neumana, który jest bliskim współpracownikiem Tuska, który strzelał do górników. To jest oczywiście prześmiewcze, takie, prawda? Bo dzisiaj w wiadomościach też padły właśnie tego typu sformułowania. tak jakby Trzaskowskiego mógł coś odwołać, prawda? Mógł Tusk odwołać Trzaskowskiego na przykład po czajce. Epny, przypomnijmy dla, dla porządku z czajki wyleciało gówno. To są organiczne odpady, gówno po prostu, które oczywiście nie powinno, po to jest ten kolektor w tej żarcie, żeby w tej czajce, żeby się nie zdarzyło coś takiego, no ale to jest gówno, które, które, którym się oczywiście zachłysnęło kilka szczupaków, które przyczyniło się do, no, no, do nie najlepszej kondycji tej wody, ale ta woda się oczyściła sama po tym po prostu, nawet jeszcze zanim do Płocka Ludzie, do Płocka nie dopłynęło to gówno, a to naprawdę nie jest od Warszawy tak daleko. i W związku z czym wy myśl, wy pomyślcie sobie jak to było. Tutaj no, rtęć ta, o której Wojtek Korliński pisał, że to nie jest rtęć ta z, 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 z termometru, tylko to jest coś zupełnie innego. To jest, rodzaj rtęci po prostu, który się unosi, który nie nie opada na dno, którego nie można wybrać sakiem, którego nie można po prostu. On się wchłania właśnie w ryby i tak dalej. Będzie przez lata przez dziesiątki lat będzie tam obecny. Chyba, że wyschnie sobie spokojnie Odra, bo i tak jest niepotrzebna, bo to jest coś, co nas łączy z Niemcami, pamiętajcie. To już samo w sobie jest dla tej rzeki, chyba skazuje ją na śmierć, prawda, że to jest rzeka, która nas łączy z Niemcami. Do 1989, kiedy nas dzieliła od Niemiec, oddzielała nas od Niemiec, to jeszcze miała rację bytu, rzeka Odra. Teraz, teraz, jak ona nas łączy, no to ja nie widzę jakoś powodu jej istnienia, prawda, jakoś nie, nie czuję tego, tej mocnej sytuacji. Ale to jest coś niesamowitego. Tak, masz rację. Nie, więc, więc tak,
1: łupota jednak mnie uderzyła, ja zaraz muszę, muszę lecieć o tyle, że, żeby się pointegrować z ateistycznym ludem, ale jednak ta dzisiejsza sprawa, znaczy, to jest trochę tak, jak z oglądaniem wiadomości. Tak? Że jak, szczególnie jak się rzadko ogląda, to człowiek mówi, dobra, to jest głupie, ale bez przesady. Nie Po czym się włącza i zawsze, ja pierdzielę. Nie? I tak samo ja myślałem, że, jednak, że wszystko, jak ten rząd już mnie tak zaskoczył, co, że już tak przywykłem do tego, nie? że oni wszystko pieprzą, czego się dotkną, niszczą po prostu. A tutaj myślę sobie, nie. Jednak, jednak od dwóch tygodni są doniesienia o tej oczy. Oni nic nie zrobili, szukają winnego w postaci. A to Trzaskowski, a to Dunkiewicz, a to Tusk. I oczywiście nic, znaczy nie tylko się taka próba zrzucenia winy, ale że oni sami naprawdę nie mają zielonego pojęcia i to także naprawdę przeciętnego człowieka z spożywczego sklepu wziąć, to miałby takie samo pojęcie, jak pan ozdoba. I to ja może dlatego, że jestem z, z uniwersytetu i zawsze wiedza bie, bie, mi jakoś imponowała i do wiedzy jestem przywiązany do ekspertów, ale jak widzę takiego ozdobę, to ja myślę ja nie po prostu. ale
0: to jest to, co co Nitras na przykład ostatnio właśnie pokazał, jak pojechał tam zobaczyć, gdzie trzech tych posłów stało z Solidarnej Polski, właśnie ten Ozdoba, Kaleta i ten trzeci taki pochlast, który też z nimi zawsze tam jeździ. I rozumiesz, na partyjną imprezę przyjechali rządowym samochodem i tak dalej z Ministerstwa Sprawiedliwości. To po prostu są młodzi kolesie, którzy nic... w życiu nie robili, oprócz tego, że od razu weszli na, jako, jako oficerowie mafii. Rozumiesz? Od razu stali się, nigdy nie byli żołnierzami mafii nawet, a od razu weszli, na ten, no i pierdolca dostali chłopcy w na najzwyczajniej świecie. Wiesz, jak myśmy sobie spokojnie możemy sobie przypomnieć siebie, jak mieliśmy po tyle lat, co oni teraz mają, jak mieliśmy w głowach czasami w siłp ździu i pomyśl sobie, co by było jakby wtedy, w tamtym twoim wieku, jak miałeś te 20 parę lat, tam przed trzydziestką, wiesz, w ogóle, i jeszcze jakbyś, nic, ty akurat coś robiłeś wcześniej, ale jakbyś nic nie robił wcześniej i nagle by ci ktoś zaproponował, Piotrze, wiesz, samochód, życie, władzę, rozumiesz i tak dalej, Jest wysoce prawdopodobne, że i nam też by na chwilę pierdolec trafił. Gdybyśmy nie mieli koło siebie kogoś, kto by nam, wiesz, pacnąłby nas w łeb, powiedział, Piotrek, Wojtek, ej, ej, chłopaki, weźcie gumę, nie, zjedzcie gumę, coś tam, idź, pobiegaj, rozumiesz, albo zobacz. A oni kogoś takiego nie mają. Oni mają wokół siebie takich samych jak oni, rozumiesz, albo te ich kobiety, które wiesz, podkręcają ich, ale dajesz, dajesz! Bo oni wiedzą, że już nigdy więcej nie będą nic znaczyli. To jest ich okres w liceum. To wiesz, jak w amerykańskich filmach są ci są ci dziewczyny, które były ci liderkami. W amerykańskich filmach to widać albo w literaturze, prawda? Jak oni opowiadają, to są ludzie, których najlepsze i jedyne dobre lata skończyły się w liceum. W high school i rozumiesz, potem całe życie już spędzają na tym, że wspominają ten swój mecz w, w, w tam w piłkę tą amerykańską, że wspominają jakiś ten jak pięknie skoczyła kiedyś, ta pani jak była królową balu albo nie była. I oni już tylko to wspominali taki ozdoba z, z tymi kaletą, z tym z tym drugim, kaletą. oni wiedzą, że, że, że to jest ich po prostu, wie, że, że to jest ich szczyt, nie? Jeżeli, jeżeli ta władza upadnie, jeżeli nie nakradną teraz w odpowiedniej ilości albo nie wyrobią jakichś sobie takich układów, że ich znajomi z kolei będą mieli takie firmy, które już będą sobie mogły radzić również bez władzy, prawda, że... że że, że sobie zaczną, to wtedy do nich tam pójdą do pracy i tak dalej, ale wspominać władze to będą już tylko o, Al Bundy właśnie tak był, też wspominał, prawda, ten komediowy człowiek, też pięknie właśnie wspominał zawsze, a mogłem tam w liceum, bo nie wrzuciłem tej piłki, tam spieprzył ten ostatni ostatnie zagranie, ale to było coś pięknego. Tak, to, jest, to tak jest, no.
1: Ale akurat środowisko to jest rzeczywiście taki obszar, gdzie jakaś wiedza jest potrzebna. Bo jeszcze w końcu społecznej palną jakieś tam 500 plus nie, w systemie emerytalnym dorzucą 14 emeryturę i jakoś to będzie, nie coś dali. Natomiast jak chodzi o ochronę środowiska czy to Ministerstwo Klimatu, no to nie da się po prostu, będąc totalnym idiotą, zrobić coś sensownego, bo tu.
0: ale jak nie się ma... nie da, jak się dało? No przecież widzisz, właśnie się dało. Chłopaki, e- 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 siódmy rok są u władzy. Pamiętaj, że ten Ozdoba, to jak e, ta partia wchodziła do władzy, to on w ogóle dojrzewał dopiero. Jemu jaja włosami obrastały, a on już był, rozumiesz, jakimś tam radnym, czy czegoś go zrobić. On nie zna innego e, życia. Ten Kantak tak samo. Rozumiesz, nie zna. Oni nie znają, nie wiedzą. E, 7 lat dla nich w wieku, jak oni mają teraz, nie mają trzydziestki jeszcze, tak? Czy trzydziestki to 7 lat, to oni mieli po 22, 23, 21, to oni mieli siup dziur, rozumiesz? w głowie i oni po prostu infekowali się tym, tym. tym. Także oni mają to, co to, to się kiedyś nazywało Uniwersytet Robotniczo-Chłopski czy, czy jakoś tam ten i oni mają taką, wiesz, ucze- życie jest ich uczelnią. Rozumiesz, tak się kiedyś mówiło, prawda, że życie go nauczyło i, i, i już, no. To to, to dlatego ja ja mówię, nie ma się co napinać, tak samo jak się nie ma co napinać na to, że tak jak ja dzisiaj rano nawet o tym mówiłem, że czytam, jak tam Bianka Mikołajewska, Żakowski, tam różni, tam ci tacy luminarze komentarza piszą, że to skrajna nieodpowiedzialność, skrajna nieodpowiedzialność teraz dopiero i i że jak rząd nie odwoła szefostwa wód polskich, to będzie oznaczało, że, że tam arogancje władzy nie. Ja mówię, ludzie, jak już to trzeba mieć odklejonym, mieć odklejony łeb, żeby po pierwsze teraz stwierdzić, dopiero po tej akcji, że jest jakaś arogancja władzy, że ta władza jest jakoś tam arogancja, po tych siedmiu latach stwierdzić, że Właśnie to jest ten game changer, bo do tej pory to jeszcze jakoś tam uchodziło, to co robili z Konstytucją, czy tam z tym różnym, to jeszcze jakoś tam dało się wytłumaczyć, no ale to już przesada. Poza tym domaganie się zwolnienia szefostwa wód polskich. Okej, kogo oni tam osadzą, bo ktoś tam musi być osadzony, kogo oni tam mają, nie? Co, Suski, Sasin będzie chorała, poszerzy swoje kompetencje. No ludzie to trzeba zwolnić PiS, bo to nie jest tak, że to wody polskie są za to odpowiedzialne. Wody polskie są za to odpowiedzialne o tyle, o ile PiS tam pozadził swoich aparatczyków, którzy się nie znają na niczym, albo którzy po prostu wykonują polecenia zamiast własnego tam jakiegoś myślenia. To PiS jest wa- ważny, a nie to, czy on odwołał tam pana Władka, czy, czy pani Krysia teraz będzie. Co, co ma za znaczenie, czy pani Krysia, czy pan Władek?
1: Zresztą ten Władek z
0: Wód Polskich to chyba nie
1: był jeszcze tak na, na, najbardziej winny. To jakby minister powinien odpowiadać, w ogóle ja oczywiście nie
0: odpowiadał. Ale to wszyscy, rząd powiem, to nie ma znaczenia, co to jest, to oni utworzyli w ogóle, utworzyli te wody polskie, obsadzili jakimiś swoimi ludźmi. To, 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 to nie ma znaczenia, czy on odwoła. To jest tak, jakby w tym, ja dzisiaj porównywałem tak, jak te sytuacje do tego, że masz mafia pruszkowska rządzi w Warszawie na przykład, wiesz, i wiemy o tym, że to jest mafia pruszkowska, i na przykład na, akurat na Nowym Świecie w Warszawie rozwali, ktoś rozwalił jakiś ogródek piwny, prawda? No i teraz wszyscy wiedzą, że to jest mafia, nie? Ta pruszkowska. Rząd wie, tam wszyscy wiemy, że to jest mafia, w związku z czym generalnie jest coś złego, tak? Generalnie jest to... Instytuc- rządzi nam tamtym w Warszawie, rządzi mafia, tak? No ale a my nie, nie, nie żądamy od rządu, żeby na przykład, żeby czy od parlamentu, czy od kogoś, żeby po prostu odsunął tę mafię, żeby zaresztował ich wszystkich i wysłał do więzienia, tylko my żądamy, żeby się zainteresowali tym jednym żołnierzem, który odpowiedzialny jest za, za nowy świat, że jak to, to mafia rządzi, a na nowym świecie tam, a na nowym świecie rozumiesz, ogródek piwny rozwalono. No nie, no to to jest nienormalna sytuacja w całości, a nie w jakimś wyjątku, że tutaj jest ten, no to tak samo jakby, nie wiem, chorałę za to CPK odsunąć, tak? Teraz oni odsuną chorałę, na przykład ktoś by się powiedział, o Piotrek by napisał teraz ze swoimi związkowcami petycję, że należy odwołać chorałę, no bo co? Bo jak przyjdzie inny, to zbuduje, <grym <grym to po pierwsze. A po drugie, jak inny przyjdzie, to nabierze sensu ta inwestycja? No nie, no.
1: Ale mimo wszystko chorałe warto, by odwołać. <grym
0: ale <grym razem z nimi to wszystkimi, rozumiesz? Po prostu, no przecież jak ty byś wystosował wniosek do tego rządu, bo to mało tego, ten rząd musi, czy musiałbyś jakiś wniosek do tego rządu skierować. rozumiesz, żeby odwołał kogoś ze swojego, to to jest tak tak wielostopniowe gówno się z tego robi, że że, że aż śmiech, a ci publicyści, którzy nas uczą tego wszystkiego, że, że my się uczymy, że to jest jakieś opary normalności są, bo zwróć uwagę, że to się rozmawia o tym tak jakby to miało coś jakby to miało ręce, nogi, jakby to to tak miało być, rozumiesz, jakbyśmy się obracali w jakimś tam systemie, który ma ma uprawnienie, a to nie jest, to jest po prostu chore całe, w całości, nie można mówić, że w tym elemencie czy w tym elemencie, to jest tak, jak ty mówiłeś kiedyś o o tym popieraniu rządu, tak, że tam są jakieś ustawy rządu. No to tłumaczę, że nie ma czegoś takiego, że jest jakaś ustawa, mówi, no ale w tym punkcie to ona jest niedobra. Jeżeli ona jest w jakimś punkcie niedobra, no to jest niedobra. No no, no nie ma ma ustawy częściowo dobrej, no to, to zagłosujemy za nią. No nie, bo nie zgadzamy się z tym punktem. Więc dziękuję Marysi, koniec
1: to prawda. Słuchajcie, minęła 21.37 nawet o 6 minut, więc muszę trochę o swoich ateistów... Ja widzę, że jest
0: 21.43.
1: No 6 minut nawet przewaliłem, że tak powiem, a obiecałem, że przyjdzie tak po 21.37 chwilę, więc trzeba tylko pozdrowić i też następnym razem. Oczywiście z blok ateistów w sumie fajna sprawa moim zdaniem, więc warto czasem się pojawić i coś tam o tematyzmie poczytać, można się pospierać, tak jak my przez chwilę, czy, czy ateizm powinien być bardziej liberalny, czy bardziej, że tak powiem, zasadniczy, więc ten temat tutaj też będzie dyskutowany. No.
0: Mnie to zawsze niezmiernie śmieszy, ale trudno, pewnie w poniedziałek omówimy sobie w programie Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery e-pne, treść, e-pne, program całego tego zlotu, pośmiejemy się, ale oczywiście z życzliwością, bo, bo z taką, wiesz, z życzliwym, z życzliwą szyderą. pośmiejmy się z tego. Pozdrów tam wszystkich od Krzyżaniaka, Pewnie. głosu szczerej szydery i przypomnij, że Jezus nie zmartwychwstał. Pamięta,
1: pamiętamy o tym. Jest tutaj nawet Bela też, więc ona też jest tutaj ateistycznym pieckiem.
0: No, więc bardzo dobrze. Pozdrów tam wszystkim. Jak tylko wejdziesz na salę, to powiedz od Krzyżaniaka, Jezus nie zmartwychwstał i uśmiechnij się do nich wszystkich a my poproszę, poproszę przy okazji jak tak będziesz schodził z anteny to poprosimy Andrzele o piosenkę żeby tak było wiesz, że nie tak, że nie no, tak, jest, tak, tak żeby tak było trzymaj się Piotrze Na bardzo radzie. się cieszę że byłeś z nami i poprosimy o piosenkę
2: Sexpress z Pontonem Następna stacja Seks, antykoncepcja Zdrowie ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. reset obywatelski.
0: Dobry wieczór, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w audycji tydzień zleciał, bum, w resecie obywatelskim. Cóż jeszcze, skoro o Odrze już powiedzieliśmy sporo, może czas byłby zerknąć się na to, co się wydarza w tak zwanej, bo to jest chyba było najważniejsze wydarzenie mijającego tygodnia, była premiera już całego Podręcznika do przedmiotu, tak zwanego przedmiotu. No, tak nazwijmy go, skoro chcą. To historia i teraźniejszość. Autorem tej bieda książki jest profesor Roszkowski. Przypomnę, że on na przykład pisze w niej skandaliczne rzeczy. Ogólnie, ale wśród wśród tych rzeczy są są bardziej skandaliczne i mniej skandaliczne. do Do tych najgorszych oczywiście zaliczamy takie rzeczy, jak i o tym chciałbym dzisiaj właśnie mocno powiedzieć, łącznie z cytatami z pana. Roszkowskiego, ale z tym, żeby zobaczyć, jak wygląda w Polsce tak zwana klasa profesorska. Na czym polega bycie profesorem w Polsce i co, co to może w ogóle oznaczać. Ja przypomnę, że, że ten bieda profesor, idiota Roszkowski napisał na przykład coś takiego. Czasem którzy będą tam, że rodziny tam czasem te samej płci, i tak dalej, że to zaprzeczenie rodziny jest i tak dalej, które będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odkrywania, odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Na tym nie koniec, bo skłania to do postawienia zasadniczego pytania. Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju produkcję, Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej. To jest oczywiście idiotyzm, który on pisze, ponieważ to już jest rzeczy, które zostały zweryfikowane również przez przez naukę jako jako nieprawdy, to co on tam pisze. Jeżeli mógłbym zatem ja tylko sprawdzę, który O, jeżeli można prosić, posłużę się teraz jak Tomek Piątek, jeśli można prosić o prezentację za chwileczkę filmu Roszkowski 02, ale to za chwileczkę najpierw powiem, zwróćcie uwagę, co ten pan, ten cymbał opowiada. Ja to powiem, muszę wam wyjaśnić, zanim posłuchacie tego, co on tutaj mówi, że on, odnosi się do metody in vitro. On odnosi się do zapodnienia metodą przy wsparciu metody in vitro, metodą in vitro i odnosi się, zwróćcie uwagę, ta cytata, o której przed chwileczką wam was uraczyłem z przykrością oczywiście, powtarzając te słowa. Tu ważny jest ten fragment, w którym on pisze, że coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania i tak dalej, kto będzie kochał te dzieci, skoro nie mają rodziców. Bo dla niego, jak przekonacie się za chwileczkę, metoda in vitro polega na tym, że on nie wie, po prostu, rozumiecie, to jest klasyczny polski profesor, on nie wie... On, jego wiedza jest wiedzą, którą powziął gdzieś od równie głupiego jak on spowiednika na przykład, gdzie on coś usłyszy, coś, coś zobaczy, i on to traktuje jako wiedzę. Dzisiaj wam cytowałem rano w audycji fragment wywiadu z nim, w którym on mówi, że on przedstawia fakty, z którymi, które nie dają się dyskutować. W związku z czym słuchajcie teraz o tym, co on wie, o zapłodnieniu metodą in vitro. Jeśli można prosić o film Roszkowski 02, to będę bardzo wdzięczny teraz.
2: Natomiast w tych środowiskach uważa się nie, nie, dzieci oczywiście trzeba mieć, proszę bardzo, tylko to musi być in vitro. Znaczy, żeby kobiety już nie miały tych problemów z ciążą, z tym strasznym problemem, no to się to będzie robiło w laboratoriach. Yy. Do no, efekty tego myślę, że jeszcze nie tej, tej ideologii in vitro nie wyszły całkowicie na wierzch. Natomiast wydaje mi się, że będą koszmarne. Proszę zauważyć społeczeństwo, którym nie ma genealogii w ogóle. Nie ma. Czy prawem człowieka nie jest znajomość ojca i matki? No, dzisiaj się uważa, że, że nie, póki to małe jest, ale jak będzie miało 18 lat i będzie miało prawo obywatelstwa, to co nie upomni się? O to prawo? To jest dosyć naturalna potrzeba. Może nie 100%, może 98%, ale dla człowieka to jest potrzeba psychiczna. To jest część tego porządku, o którym na początku powiedziałem.
0: Łapiecie to? Łapiecie to? Obejrzał właśnie Seksmisję czy obejrzał jakiś inny film albo pogadał ze spowiednikiem. On nie ma pojęcia, co to jest in vitro. On sobie wyobraził naprawdę sytuację, w której, w której kobieta nie jest w ciąży przy zapłodnieniu in vitro, gdzie to jest, gdzie to jest po prostu całkowicie pozaustrojowo się, się odbywa i tak dalej. Rozumiecie, rozumiecie, kto napisał ten podręcznik? Z jakiej pozycji napisał ten, ten podręcznik? Gdyby, gdyby ktoś nie znalazł tego filmu, ja sobie ściągnąłem już cały ten wykład, bo, bo to jest półtorej godziny. Zwróćcie uwagę też na tych ludzi, którzy tam stoją. Tam z tyłu jest baner PL I w ogóle, że tam pod auspicjami tak zwanego prezydenta to się się dzieje. On sobie wyobraża, że dzieci urodzone dzięki wsparciu metodą in vitro nie mają mają, ojca i matki, że to jest jakiś twór w ogóle. Poważnie, on wie o tym jeszcze mniej niż ksiądz oko. I ten człowiek napisał podręcznik. Mało tego, kiedy pokazano dzisiaj te fragmenty osobom również w rządzie, oni odpowiadają na to, że profesor nie to miał na myśli, że nie tak, że to pomieszanie jest i tak dalej. Oni zaczęli kombinować, jak jeszcze nad tym zaczęli kombinować. Rozumiecie, tu nie ma nic do obrony, tu nie ma jednej myśli, w tym tym całym, który to może można jakoś poddać interpretacji, ponieważ to jest jedyna interpretacja tej wypowiedzi, to jest to, że jest absolutnym ignorantem, mało tego, że jest niebezpieczny, bo on napisał, uwaga, podręcznik. Ja się nie denerwuję teraz, żebyście wiedzieli, jak głośniej mówię, ale to nie dlatego, że się denerwuję. Mnie to bardziej przeraża po prostu, że na przykład ci siedzący tam ludzie, kwiat nauki polskiej, nikt nie powiedział, nikt nie powiedział tak po prostu z tyłu ten pan młody taki, który tam był, nikt nie podszedł, nie powiedział, panie, co pan pierdoli? Przepraszam, bo to jest poważne medium tutaj, ale, ale jak można inaczej zapytać? Jak można inaczej tego pana zapytać o to? Przepraszam, pan się myli, on się nie myli bo mylić się można, jeśli, jeśli coś źle, coś no pomylisz, a tutaj on nie pomylił, on po prostu kolportuje kłamstwo, to jest kolportacja, kolportowanie kłamstwa, za które mam nadzieję, że pójdzie do sądu, to jest wyrwane z kontekstu, nie, nie, ja mogę właśnie dlatego ściągnąłem cały ten wykład, półtorej godziny pełen kom, koszmarnych bełkotów, pełen kłamstw, pełen jakichś takich półsłówek, które prowadzą do przekonania, że nie tylko takiego, że to jest debil, tylko że on wszystko ubiera w taki paranaukowy i opiera jeszcze tym swoim profesorskim tytułem. To po prostu jest strasznie niebezpieczne. Ja oczywiście ten filmik udostępnię, ale jeśli jeszcze raz można prosić o puszczenie tego filmiku, żebyśmy zapamiętali, kto kurła napisał ten podręcznik. To jest profesor Roszkowski, który dzisiaj, przypomnę, dzisiaj w tygodniku niedziela, czy tam wczoraj w tygodniku niedziela, można było posłuchać, przeczytać wywiad z tym, z tym kretynem, który, który opowiadał o tym, że to są rzeczy, które nie podlegają dyskusji, i on mówił tylko o. Faktach, więc, więc to, jest, to jest, żebyście o tym wiedzieli. Jeśli raz mówię za Angela, można prosić jeszcze raz ten, ten filmik, ten fragment tego wykładu.
2: Natomiast w tych środowiskach uważa się, nie, nie, dzieci oczywiście, trzeba mieć, proszę bardzo, tylko to musi być in vitro. Znaczy, żeby kobiety już nie miały tych problemów z ciążą, z tym strasznym problemem no to się to będzie robiło w laboratoriach. Efekty tego, myślę, że jeszcze tej, tej ideologii in vitro nie wyszły całkowicie na wierzch, natomiast wydaje mi się, że będą koszmarne. Proszę zauważyć społeczeństwo, którym nie ma genealogii w ogóle. Nie ma. Czy prawem człowieka nie jest znajomość ojca i matki? No, dzisiaj się uważa, że, że nie, póki to małe jest, ale jak będzie miało 18 lat i będzie miało prawo obywatelstwa, to co, nie upomni się o to prawo? To jest dosyć naturalna potrzeba. Może nie 100%, może 98%, ale dla człowieka to jest potrzeba psychiczna. To jest część tego porządku, o którym na początku powiedziałem.
0: Tak, tak, Waltek. Według tego pana jest jak w seksmisji. In vitro, dziecko poczęte metodą in vitro Przy wsparciu, bo to nie jest metodą in vitro, tylko przy wsparciu metody in vitro, w takim systemie kobieta nie jest w ciąży, tylko przychodzi potem po jakimś czasie z powrotem, wraca do tej kliniki albo odbierze to dziecko, albo nie odbierze. Ojca nie ma to dziecko według tego pana. Według tego pana metoda in vitro polega na tym, że nie ma ojca, nie nie ma matki, Jest tylko dziecko bez drzewa genealogicznego, bez genealogii, bez bez znajomości rodziców i tak dalej. I ten pan pisze o tym potem, kto będzie kochał takie dzieci. Więc ja jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem w audycji swojej w głosie Szczerej Słowiańskiej Szydery. Pamiętajcie, dzieci in vitro. W, w, dzieci, naz, jezu, ja też już padłem e, e, ofiarą. Dzieci poczęte ze wsparciem e, metodą in vitro e, n, różni tylko to, mówię statystycznie, e, różni statystycznie tylko to od dzieci e, n, poczętych metodą, nazwijmy to, e, n, pan, pani e, i seks, e, n, że wszystkie e, n, te, które e, n, wspierane były in vitro, są. Po pierwsze chciane, po drugie bardzo planowane. Tylko to różni, bo reszta jest to samo. To czy ono będzie potem kochane w ten czy w inny sposób, to czy będzie dobrze wychowywane, to czy będzie szczęśliwe to już jest zupełnie inna sprawa, już jest w drodze socjalizacji, wychowania i tak dalej, ale jedno różni je na pewno. Bo mają oboje, mają i dwójkę rodziców, bo jest potrzebny i męski, i, i, i mężczyzna, i kobieta do, przy in vitro. I, I wszystko inne mają to samo. Jedno jest pewne, że żeby się zdecydować na zapłodnienie, na użycie metody in vitro, trzeba bardzo chcieć, trzeba bardzo się postarać, trzeba, się bardzo, trzeba dużo wielu wyrzeczeń żeby do tego doprowadzić. O pieniądzach już nie wspomnę, bo okresowo zwrotnie jest to również refundowane. Ale to się wiąże też z wieloma stresami. To się wiąże z wieloma, z ryzykiem. To się wiąże, wiecie, z tymi kolejnymi próbami. Tutaj Noe pisze właśnie, że że zdarzało się, to też są przecież niepowodzenia. To nie jest tak, że... W metodzie in vitro po prostu 100% sukcesu, bo bierzesz komórkę, wkładasz w drugą komórkę, pach, 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 szpachlujesz i wysyłasz do, do zbiornika. No nie, to zupełnie nie o to chodzi. Wiadomo, że one są kochane w miarę możliwości, kochane może być różnie, rodzice mogą się też rozwodzić, bywają dzieci z poczęte metodą in vitro, które są potem wychowywane w niepełnych rodzinach, które są wychowywane w patologii rodziny, bo potem, bo nagle rodzina się spatologizuje i tak dalej. Zdarzają się takie rzeczy, ale jedno jest pewne, że są to dzieci bardzo oczekiwane, bardzo chciane, i mające jak żadne inne jak żadne inne dzieci potwierdzone macierzyństwo i ojcostwo z dokładnością 100% można powiedzieć kto jest matką kto jest ojcem takiego dziecka w przypadku urodzeń naturalnych że tak powiem poczęć naturalnych Dla mnie metoda in vitro też jest naturalna, bo wymyślona przez człowieka, więc naturalna. Ale utrzymujmy tamtą retorykę. Dziecko poczęte metodą tak zwaną naturalną ma tylko 50% pewności, czyli wie, kto jest matką, ale kto jest ojcem, to wie tylko jego mama. No i potem można metodą... DNA, sprawdzać tam całą populację, kto wreszcie, kto wreszcie się jest. No i to jest to jest, to jest taka prawda, no, a temu się myli, on myśli o klonowaniu w ogóle, on myśli prawdopodobnie, ale mało tego, klonowanie też nie, bo ktoś tam pomyślał, że jemu się pomyliło z klonowaniem, ale... To też nie, bo klonowanie owca doli na przykład, to też nie było tak, że ona w jakimś tam pojemniku się rozwijała. No nie, nie, całego organizmu na razie nie udaje się klonować, abstrahując od, od biologii całkowicie. Czyli to jest, czyli to jest po prostu... Coś niesamowitego, ale żeby tak pomyśleć w ogóle, móc pomyśleć. To jest kretyn i ja się nie boję tego sformułowania. Kretyn i jeżeli on powiedział, że gotów jest podjąć merytoryczną dyskusję w sprawie tego podręcznika, to ja się oczywiście nie zapisuję do tej dyskusji, bo bym mu wrejdał za to, co mówi o tej in vitro, ale... Jakie myśli Wojtko, te procesy w tym pustym łbie nie zachodzą. No niestety zachodzą, tylko on jest po prostu, tylko to są jakieś myśli chore, i tak dalej. Ale to jest, to jest coś, co mnie doprowadza do, do szaleństwa po prostu momentami, bo takiej troski o tych ludzi, wiecie, że to, te fragmenty będą czytały również dzieci. Uczniowie, rodzice, którzy, bo też są już rodzice, którzy mają swoje dzieci. Ci rodzice poczęci zostali ze wsparciem raczkującej jeszcze często metody in vitro i zostali poczęci, teraz mają własne dzieci i te dzieci pójdą do szkoły i będą, znaczy, czy są w szkole i będą musiały czytać takie, takie rzeczy. Wyobraźcie sobie te, te, te osoby, które które czytają takie rzeczy. Wyobraźcie sobie potem reakcje dzieci, które, które... Dzieci potrafią być bardzo okrutne. Dzieci szukają sposobu często odsunięcia wszelkiego zagrożenia od siebie. Dzieci są cudowne często. Jeżeli są nieskażone, jeszcze różnymi ideologicznymi uprzedzeniami swoich rodziców. Na przykład, jak wyślecie małe dziecko do zabawy i tam będzie dziecko czarnoskóre, będzie czerwono-skórę, zielono to to dziecko automatycznie będzie traktowało te dzieci, te inne dzieci jako kolegów, koleżanki i pokłócić się będzie mogło dać w ryj na przykład jakiemuś dziecku, czarnemu, zielonemu, niebieskiemu, ale nie za to, że jest czarne, niebieskie, tylko że zabrał mu zabawkę czy coś takiego. Pamiętajcie, dopiero nasze uprzedzenia, nasze uprzedzenia innych dzieci, które też przechodzą w drodze socjalizacji z z jednej dzieci na drugi, to 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 jest nieszczęście dopiero. A ten profesor tą książką właśnie wciska całe szczęście. Ta książka już nie idzie do podstawówek, prawda? Ona idzie do liceów chyba z tego co, co wiem, nie idzie do tych najmniejszych dzieci. W związku z czym już będzie jakoś przesiane, ci młodzi ludzie będą mieli już jakieś będą potrafili jakiś dystans do tego zyskać, Ale, ale wyobraźcie sobie, jak to jest dzielące. Wyobraźcie sobie, jak to jest agresywne, jak to jest krzywdzące dla wielu osób, które po prostu wezmą które będą musiały się z tym zmierzyć z jakimś takim falą nienawiści, bo, bo mamy nową grupę jakby. Ten podręcznik sankcjonuje, bo to jest ważne. Podręcznik, tak jak Ewangelie w Kościele i tak jak kanon Kościoła, czyli jego katechizm wyznacza, wyznacza czy opisy, czy historie żywoty świętych, wyznaczają pewne, pewne Wspierane przez majestat kościoła, sposoby na życie, sposoby, sposoby spędzania wolnego czasu i sposoby wychowania i tak dalej. Tak w Polsce podręczniki, w, w, w demokracjach, w ogóle w, w państwach, podręczniki są czymś, co Mogą to przy, przy pomocy czego wyznacza się jakby oczekiwaną postawę wobec kraju, wobec społeczeństwa. To jest po to jest podręcznik, żeby żeby wskazywać oczekiwaną przez linię państwa metodę sposób życia. Jaki tu mamy sposób życia? Tu mamy tu mamy jakieś jakieś straszne Sytuacje, które, które znowu dzielą, znowu tworzą i państwo, jakby swoim autorytetem, podpisem ministerialnym i tak dalej, państwo podpisuje się pod takim właśnie modelem, że oczekuje, oczekuje od, od społeczeństwa, że będzie sekowało inną grupę ludzi, nie grupę społeczną jakoś, bo to nie jest jakaś specyficzna grupa społeczna, wbrew temu, co opowiada ksiądz Oko, nie ma żadnej bruzdy i tak dalej, i tak dalej, ale to jest oczekiwanie państwa na piętnowanie i na ostracyzm skierowany wobec konkretnych osób w wyniku ich konkretnego jakiegoś zachowania. Mało tego, potem okazuje się, że u podstaw tej, tego wszystkiego jest Ignorancja, absolutna niewiedza, mało tego, nie to, że nie wiedza, to jest profesor. On powinien jedną rzecz mieć wdrukowaną, że pewne rzeczy zanim opiszę, sprawdzam. Sprawdzam po prostu. Pewne rzeczy upewniam się. Mało tego, podręcznik ma jeszcze redaktorów, ma, ma recenzentów, i że to pamiętajcie o tym, że to jest jedno, to jest Roszkowski Debil, ale tam jest cała masa cała masa takich ludzi. Wojtko, nie denerwuj się, bo ci bruzda in vitro na czele wychodzi, a ja jestem prawie, bardzo mało brakowało, wtedy nie było możliwości wsparcia metodą in vitro, a ja wam powiedziałem, że ja jestem też akurat szczęśliwcem takim, który może powiedzieć, że jest bardzo dzieckiem planowanym, oczekiwanym, hołubionym i tak dalej. Naprawdę, moja mama... Ja dobrze wiem, co to może oznaczać, jak ktoś chce, bardzo pragnie mieć dziecko, a natura mu rzuca kłody pod nogi. Moja mama przed, między moją siostrą a, a mną jest 8 lat różnicy, 8 lat i 9 ciąż. Rozumiecie? Moja mama bardzo chciała to, że między nami jest taka duża różnica wieku, między mną a moją siostrą. Nie wynika z tego, że, że nie chcieliśmy, żeby się zastanawiali, a ja jestem wpadką, bo często tak jest w takich długi, po takich długich przerwach, że się pojawia. Tu była po prostu walka, 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 walka. I ja akurat, jak moja mama była ze mną w ciąży, to sporą część tej ciąży przeleżała w szpitalu. Pan doktor. Pan doktor zawziął się po prostu i zrobił wszystko i doszło do szczęśliwego rozwiązania. No szczęśliwego nie dla świata, bo ja się pojawiłem, ale ale tak było. Jestem jestem wymarzonym dzieckiem swoich rodziców, wychodzonym I i ja sobie wyobrażam, że gdyby wtedy istniała Metoda in vitro była rozpowszechniona, i tak dalej. Jestem przekonany, że że podjęliby też ten trud, skoro podjęli taki trud. Moja mama brała na na swój łeb naprawdę wielkie obciążenia, bo tyle poronień, to myślę sobie, że że to musi być wiecie, to po prostu musiało odkładać się w jej sercu, i tak dalej. To jest, to jest przerażające, że potem ktoś wychodzi, taki cymbał i, i mówi takie rzeczy o dzieciach i o tych rodzicach, których, których, w których miesza jeszcze tę miłość. prawda? A do tego swoją ignorancję jeszcze, ignorancję jeszcze pokazuje również w innych aspektach nie tylko tej in vitro. Angela, jeżeli możesz pokazać ten krótszy film, Roszkowski 1, to bardzo cię proszę.
2: Znowu, czy Nietzsche, Darwin, Freud odpowiadają za nazizm i komunizm? Ja nie jestem sędzią i nie potrafię wymierzyć odpowiedzialności, ale ogłupianie ludzi w jakim sensie jest winą. Czy badania naukowe, które prowadzą do złych, takich konsekwencji, obciążają winą, które ich prowadzą? To jest pytanie otwarte oczywiście, bo pytanie, tak jak w każdym z tych przypadków, z Darwina również można wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski. Z Freuda tak samo. Z Marksa też w gruncie rzeczy.
0: I co? łysowam lewacka bando, pochlastów i ignoratów, zwróćcie uwagę, to mówi profesor, to koleżka z profesorskim tytułem, on się zastanawia, zastanawia się, czy można Freuda czy Darwina posądzać o nazim i tak dalej, to jest po prostu... To, jest, to jest, Ja bym chciał powiedzieć, że to jest niewyobrażalne, tylko że to już, tylko, że to już nie jest niewyobrażalne. To, to jest niestety to się dzieje na naszych oczach. Zwróćcie uwagę na jeden, jedno zdanie, które on tam napisał, które on tam powiedział, które powinno być głównym zdaniem w, w sprawie, w procesie, który będzie mu wytoczony. Z tego wykładu powinno się wyciągnąć właśnie ten fragment i, i, i y, 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 puścić mu y, na ten. Wprowadzanie ludzi w błąd powinno być karalne. On tak powiedział. Angela, możesz to jeszcze raz? To jest 40 sekund. Wytrzymamy jeszcze raz ten bełkot.
2: Znowu, czy Nietzsche, Darwin, Freud odpowiadają za nazizm i komunizm? Ja nie jestem sędzią i nie potrafię wymierzyć odpowiedzialności, ale ogłupianie ludzi w jakimś sensie jest winą. Czy badania naukowe, które prowadzą do złych takich konsekwencji, obciążają winą, które ich prowadzą? To jest pytanie otwarte oczywiście, bo pytanie, tak jak w każdym z tych przypadków, z Darwina również można wyciągnąć jakieś pozytywne wnioski, z Freuda tak samo. Z Marksa też w gruncie rzeczy.
0: I co? Naprawdę, ten, ten koleżka, poza wszystkim, że już miesza tego niczego, tam w ogóle już widać, że chyba też nie za bardzo, tam chyba tylko usłyszał, co, co mu ktoś o nim powiedział, chyba, ale czy wiadomo, kto go pozwie? Jeśli nikt inny tam nie stanie sam w sobie, to ja go pozwę za ten. Za, za ten podręcznik, za konkretne, nie za cały podręcznik, bo ja powtarzam, że jak za podręcznik się go pozwie, to się zrobi imba inba z całym tym podręcznikiem, że to jest, wiecie, że to jest książka zakazana i tak dalej. Będą mieli swojego swoją relikię. będą mieli. Tu chodzi o to, żeby żeby żeby. Um, za konkretne sformułowania po prostu, tak jak można kogoś poznać. Pamiętajcie, że w Polsce istnieje cały czas ten artykuł 112, tak? i tak dalej, zapomówienie, etc. Więc, więc tak można można go będzie pociągnąć, choćby za, za właśnie za ignorancję, za ogłupianie ludzi. Sam powiedział, że ogłupianie ludzi jest powinno być karalne, a zatem jakby sam się upomniał, przypomnę że ja czekam już mi tam kilka osób podesłało takie swoje. Swoje sytuacje. Ja mam pytanie: do, do ten, dlaczego Waldek został na 5 minut? Dostał jakiegoś bana na, na tym? Co, co tu się takiego od Pindala? Bo Kozicki, Jarosław, to wiem, bo dostał za linka wrzucanie, ale Waldek przed chwilą też dostał za 5 minut i tak dalej. Pochwalił Marksa, nagrało się, no nie pochwalił, powiedział, że w sumie można coś tam. Pewnie go nie przeczytał, bo on nie wie, o co chodzi w tym, u tego Marksa. Facet powiedział, że w tym kontekście nie jest sędzią. Czy on uważa, że drogą procesu sądowego można podważyć ewolucjonizm? No w Stanach Zjednoczonych próbowali. Był taki słynny proces w 40-tych latach na południu. Stanów Zjednoczonych. Film nawet o tym powstał. Nie pamiętam, jak się ten film nazywa, ale powstał taki film nawet o tej sytuacji. I, no ale najważniejsze, już nie chcę więcej o tym cymbale mówić. Jeżeli tylko będzie taka możliwość, to ja przyłączę się do takiego procesu chętnie z każdą z każdą taką sytuacją będę chciał walczyć. Paweł też mówi, że, że też miał 5 minut bana. Za co się tu dostaje? To z automatu jest, czy, czy, czy tak... Czy tak? Czy trzeba coś zbroić, żeby, żeby dostać? Nie mają ojca matki. Zbiera im polo manatki. Czermen pisze. Roszkowski to nowy Apostolec z przewagą stolca i Izadoro ten nowy Apo Postapo Stolec po prostu. Problem w tym, że Roszkowski to tylko pionek kaczora, jeden z trybików w tym ciągu, ciągu technologicznym. pisze Marek Jurkiewicz I, i tu się zgadzam. Tak, to jest, to jest koszmarna sytuacja, że to jest cała rzecz, cała jakby cała, cały konglomerat tych, tych rzeczy, które mają na to wpływ, niestety. Tak mi, się, tak mi się wydaje w każdym razie. Ale jeżeli będziecie wiedzieli coś, pamiętajcie o tym o tym moim apelu, jeżeli będziecie wiedzieli coś, bo do Was wpadnie tam szybciej, że jakaś organizacja już przymierza się do procesu, bo to pewnie będzie Kilka takich organizacji, które jakoś to zrobią. Ja myślę, że Rzecznik Praw Dziecka powinien z automatu wystąpić po prostu z pozwem wobec tego człowieka za szerzenie nieprawdy i za przede wszystkim za, jak to się mówi, tej nienawiści, zabudzenie nienawiści. Tak, byłeś, Waldek, miałeś 5 minut bana, tam było napisane was blocked for fifth minute, także cieszę się, że jesteś w a ryzyk jest zachwycony i ten kit wcisnąłby także wszystkim dorosłym. Ok, oczywiście, że mamy i odnośny odnośny cytat właśnie dotyczący tego, jak bardzo cieszy się ryzyk z tego, z tego filmu i jeżeli jeżeli możesz, Angela uważaj ja teraz ci wrzucę dobrze, tak jak wtedy, tak jak poprzednio, wrzucę ci tutaj na, na ekran i jak możesz, to kliknij tam wpuszczanie na antenę. To posłuchamy. Dostałem na
2: już, panie ministrze, jeden egzemplarz, co prawda, ale do hitu Historia i teraźniejszość jest świetny, profesora Roszkowskiego. Mówię to tutaj, bo zaopatrzcie się nie tylko dla dzieci, właściwie to wszyscy powinniśmy to mieć. Wszyscy. Tak, najnowsza historia Polski, pięknie pokazana. To, że jest dobra, to widać jak jak niepolscy Polacy, niepolscy Polacy, jak się denerwują, prawda? To widzimy w tych mediach niektórych.
0: Można, można pochwalić. Wojtko, pierwsza dama dała broszkę, a to dzisiaj mówiliśmy, Kacper, Kacper o tym mówiliśmy dzisiaj rano i pewnie... Trzeba też o tym powiedzieć, bo to też jest z tego tygodnia kolejny był, był w tym tygodniu. Widzicie, nam się udaje w tym, jakoś w tym odcinku traktować ten tytuł audycji z godnością, czyli mieliśmy Mieliśmy dwa już wydarzenia tego tygodniowe. Przypomnę, że poniedziałek już był takim w tym tygodniu, że dowiedzieliśmy się w poniedziałek o tym, że jedni księża na obozie duszpasterskim, w sensie dla młodych ludzi, postanowili przybliżyć im cierpienia młodego dżizasa i związali im ręce postanowili, że te, te młodzi, ci młodzi chłopcy będą chodzili z powiązanymi rękami, żeby przybliżyć się w ten sposób do Boga. W tym dobrzy są salezjanie, znaczy ci od salezego świętego, nie ci z Poznania, którzy nie wiedzą o co chodzi, w ogóle się kręcą jak koń pod górę, ale kiedyś oni, na przykład oni są od tego, żeby indoktrynować młodzież. W związku z czym wzięli na przykład i kiedyś, kiedyś, kiedyś taki jeden potwór tak z zniszczył pewną dziewczynę, która miała zaburzenia psychiczne, że doprowadził ją do śmierci oczywiście, ale też wcześniej do obłędu kompletnego. Ona miała zaburzenia, doprowadził ją do kompletnego obłędu. Jak się dzisiaj czyta historię jej choroby w kontekście również wyjaśnień potem tego tego księdza, który był jej spowiednikiem, który ją nakręcał cały czas, żeby tylko ją bardziej tam bolało i tak dalej to po prostu, żeby robiła sobie krzywdę w imię Bożą, to tak to jest. I pyta Gosza pyta, czy do toalety też chodzili ze związanymi rękami i tu jest właśnie klucz tego problemu, bo oczywiście osoby, które wysyłają swoje dzieci dzisiaj z tym bagażem wiedzy, który jest o tym, jak się księża zachowują, i kim są w ogóle wysyłanie swojej progenitury na jakikolwiek obóz taki powinien moim zdaniem być od razu powodem dla powodem zainteresowania się taką rodziną, przez służby społeczne, służby wiecie, jakieś tam spo, ta, no, opieki społecznej i tak dalej, żeby sprawdzić. Na ile ta rodzina jest świadoma opieki nad dzieckiem, bo to jest wysyłanie, wiecie, to jest oddawanie, oddawanie owieczek pod opiekę wilka. I tak, i tutaj się odbywało takie coś gosza, że kiedy ktoś, kiedy któryś z chłopców chciał iść do toalety i zgłosił taką potrzebę i zaproponował, żeby mu przynajmniej na ten czas ręce rozwiązać, to ksiądz proponował, że przecież może Pomóc oczywiście w takich sytuacjach. Także także to jest tego typu przedsięwzięcie. U Salezjan była kiedyś taka historia, że dzieci zlizywały bitą śmietanę z kolan księdza, ale to jest zupełnie inna rzecz, i ona nie skutkowała. Ona oczywiście była przykra, była straszna, skandaliczna, ale, ale to była lajtowa w porównaniu z tą historią, której wam mówiłem, wysyłanie dzieci w paszczel lwa, no nawet nie w paszczę lwa, tylko po prostu, bo lew to zeżre i lew swoją ofiarą się bardzo rzadko bawi, a niestety ci z wyrole się jeszcze bawią cierpieniem swoich ofiar, więc to jeszcze coś głupszego. Zamiast wysyłać dzieciaka na katolicki obóz, lepiej kupić nową kartę graficzną i nigdzie nie wysyłać. Jeżeli jest taka alternatywa, że albo do kości albo z kościelnymi ludźmi, albo nigdzie, to wolałbym tak, wolałbym nigdzie nie, nie wysyłać dziecka, czy sam nie jechać nigdzie na taką, na taką w taką podróż. To jest po prostu no to jest coś, za co powinno się powinno się rodziców karać, chyba już, tak mi się wydaje. Oczywiście jest biskup, arcybiskup. Który twierdzi, że Kościół nie ma za co przepraszać. Też to jest z tego tygodnia. Jeden z arcybiskupów połajał, że tak powiem, nawet papieża i stwierdził, że to jest cała filozofia takiego wstydu i tak dalej, że Kościół nie ma za co przepraszać, ponieważ ewangelizował te dzieci i to rząd jest, Kanady na przykład jest winien temu odbieraniu dzieci, a Kościół tylko je, te dzieci chciał kierować ku Bogu, na skróty trochę, bo przez wspólne mogiły, bo to już nie rząd kanadyjski te dzieci do rowów wpychał. Natomiast zawsze powtarzam, że jak mi ktoś zaczyna tłumaczyć, zresztą słusznie, z historii pokazując, że to rząd kierował do tych szkół integracyjnych, nazwijmy je w ten sposób, na te obozy wyrównawcze w Kanadzie, że to rząd robił, to oczywiście taka była prawda, tylko skąd się brał ten rząd? Skąd brał się ten rząd akurat taki, a nie inny? Skąd on miał takie, ani nie inne poglądy, że trzeba ewangelizować, trzeba cywilizować i tak dalej? Właśnie stąd, że był pod wpływem ideologii, chrześcijańskiej, różnych odłamów chrześcijaństwa i wyższości tej, tej strasznej protekcjonalności w podejściu i tak dalej, i tak dalej. E, 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 ostatnio mieliśmy też tragiczny przykład, jak się kończy wycieczka z kościelnym biurem podróży. Właśnie. I to mało tego, do meczu Medjugorje, Medjugorje może to była kara za to, że jechali do nieuznanego jeszcze przez Kościół widzenia Matki Boskiej a właściwie nieustających widzeń, bo to jest też fajny, fajny ten taki, jak się to mówi, wybieg, że ten, ta Medjugorje, do tego Medjugorje można jeździć i oddawać tam swoje pieniądze, ponieważ mimo, że nie jest jeszcze uznany ten cud, bo w kościele katolickim Panuje takie, ustalili sobie taką metodą oczywiście głosowania, ustalili sobie taką procedurę, że cud może być uznany dopiero po zakończeniu. Dopóki trwa, to nie wnikamy w to, czy to jest prawda, czy nie. Bardzo mi się to podoba, bo bo to dużo ułatwia, prawda? A jak się tu skończy, czyli na przykład jak ktoś tam umrze albo ktoś powie: No dobra, to było ostatnie widzenie, i potem jeszcze trzeba jakiś czas poczekać, to potem dopiero zbiera się specjalna komisja, która stwierdza, czy to mówił Bóg, czy nie mówił Bóg, w sensie czy, czy to był Bóg, czy nie. I to ludzie oczywiście mają. Sprawdzić, tam biorą udział w takich, w zależności od tego, jak to był rodzaj cudu, to biorą udział nawet egzorcyści i, i oni analizują, czy tam, czy to jest uprawdopodobnione, uprawdopodobniona zachowanie, czy to jest uprawdopodobnione no, obecność w tamtym Boga, sprawdzają to między innymi, czy to się jest zgodne z tym, co wcześniej oni ustalili. To jest bardzo fajne w ogóle, bo no, często jest tak, że nie ma to w związku z samym Bogiem, bo Bóg na przykład tam zostawił w tych, podczas tych Starego Testamentu, w Nowym Testamencie, to tam nie Bóg, ale wiecie o co chodzi, zostawili różne tam bajki. I oni potem, na przykład potem ważniejsze jest to, co oni potem to interpretowali. Więc tam sobie spisali w tych, w tych wszystkich swoich kanonach, w tym wszystkim w tym katechizmie, i tak dalej sobie spisali i potem i spisali też te różne inne widzenia. I teraz jak ktoś widzi coś nowego, to oni muszą sprawdzić to teoretycznie, czy to się wpisuje jakby w to, co oni już wcześniej uznali. Czyli, krótko mówiąc, jak kiedyś nie uznali jednego jakiegoś prawdziwego tam bycia Boga gdzieś tam w kimś, to potem już prawem serii błąd już jest tłumaczony dalej przez błąd. już. Nuda. Więc więc tak to jest, że oni sami uznają, jaka to jest pycha, co? Oni powinni wszyscy, kurwa, zginąć w myśli swojej własnej religii. Ta ich własna religia powinna ich wykląć wszystkich, ponieważ tam jeden z siedmiu grzechów głównych to jest grzech pychy i oni wszyscy muszą być pyszni strasznie, bo jak można, rozumiecie, ja ateista sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żebym ja miał powiedzieć komuś, że to powiedział Bóg. Rozumiecie, że ja wiem, co mówi Bóg. Jeżeli ja bym coś takiego powiedział, to ja bym bym pomyślał, kurwa, jak ja mam na we wełbie. że gdzie jest ta skrucha przed tym Bogiem i tak dalej, przecież to jest, odjazd kompletny, co się robi, co oni w tym, te interpretacje. W ogóle jak można podjąć się, nie będąc pysznym, jak można podjąć się interpretacji słów Boga, prawda? Tam jest coś takiego, że na przykład w Ewangeliach to jest słowo Boże dosłownie, niby. Niby, no oczywiście tam, że to pierdoły są, ale oni to przedstawiają jako, jako słowo Boże, że jest coś takiego jak, że tam Janek czy inny Łukasz zapisywali, po prostu siedzieli, na ołówek kopiowy tam zapisywali, sto lat później co prawda niektórzy, ale zapisywali, co gdzieś usłyszeli i przedstawili to. No i to jest teoretycznie oto słowo Boże tam mówią. I Potem siedzi ksiądz, rozumiecie, już nawet nie mówię o tych ojcach kościoła, którzy na podstawie tego wysnuwali jakieś prawa rządzące ludzkości, ludzkością po prostu na tej podstawie wymyślali jakieś tam prawa, którymi potem, o których nie ma mowy tam bezpośrednio, ale które oni uznali, że tam na pewno to, na pewno o to chodziło i stwierdzają, i stwierdzają że powiedzieli Na przykład, że można to, można tego, albo że rodzina to ojciec i matka, i tak dalej, a nie sąsiadka. I oni to po prostu przedstawiają. I tam przyszedł biskup i mówi, za co Kościół może przepraszać, za co nie można przepraszać, i tak dalej, i tak dalej. To jest pycha w pierwszej roli, albo w ogóle można powiedzieć, to ja wam powiem, co Bóg miał na myśli. Ja pierdolę w ogóle, przepraszam. Po francusku mówię, ale ja pierdzielę po prostu o co chodzi. I tak samo tutaj wzięli autobus się okazało, że że proszę was Matka Boska jakoś nie czuwała, nie dość, że to Polacy pojechali, a Matka Boska, która jest ich rodzoną, że tak powiem, no chyba matką, tak? Matką, córką jednocześnie i opiekunką, królową i tak dalej, pozwoliła im pojechać rozumiecie, z biurem podróży, które nie było biurem podróży, bo nie miało licencji. Potem Potem wzięło kierowcę, który miał 72 lata, który szczęśliwie zginął i nie będzie musiał odpowiadać na na pytania, a premier na odpowiedź na to pojechał, zamiast pojechać do kościoła i pomodlić się o wszystkie inne autobusy, powierzyć cały polski transport Matce Bożej, żeby jednak jakoś tam zwróciła baczniejszą uwagę na to, bo może jak jak jej ktoś nie zwróci uwagi, to ona nie wie, że trzeba to premier poszedł rozumiecie do przed razem wziął tego komendanta głównego milicji drogowej i razem poszli poszli do pierwszej jakiejś tam lepszej stajni autobusów i postanowili sprawdzić jak autobus jak autobus Miał się, czy, czy tam opony ma i tak dalej, tam posprawdzali, tam się pochylił z troską, jak Gierek kiedyś nad ziemniakami, i tak było. Właściciel biura oświadczył, że pielgrzymkę organizowała zakonnica, która zginęła, a on tylko pomagał z dobroci serca i tak sprawa jest zakończona. No i je było, to je było. Po co, proszę Was, drążyć? O. Paweł Krzysztof Kołodziej przypomina, że toruńskie autobusy wszystkie zostały pokropione i od razu tam jest pewniej po prostu można, można w toruniu można się poruszać bez, śmiało, bo nawet jak zginiecie, to przynajmniej od razu wiecie, że na dobre wam to wyjdzie. Angela, puścimy teraz piosenkę, a potem powiemy jeszcze o niebywałej, po prostu niebywałej, bezprzykładnej dobroci serca.
1: Jeśli do haseł o prawach
2: kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna.
1: Z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21.00 w resecie
0: obywatelskim. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery. Dzisiaj wieczorem w audycji Tydzień zleciał, bum. Mówiliśmy już o poniedziałku, mówiliśmy o wtorku, mówiliśmy o środzie, mówiliśmy o czwartku, a w środę chyba jeszcze pominęliśmy sytuację, w której Edyta Górniak prawda, wypowiedziała wojnę butelkowanym wodą. I przypominam mój apel do Was kierowany, moi drodzy, żebyście jakby poszli za apelem Pani, pani Edyty Górniak, bo już na przykład są takie ataki ekoterrorystów Ja się tu zgadzam, że to jest w ogóle jakiś ekoidiotyzm, w którym, w którym na przykład w jednym ze sklepów wpadła załoga bardzo pobudzonych, teoretycznie oczywiście pobudzonych ekologicznie osób i zaczęła wylewać mleko z butelek i kartonów zaczęła wylewać to mleko po prostu ostentacyjnie jako, że to był wynik wynik męczenia krów po prostu i że trzeba wylać to mleko. Przypominam akcję, która też się skończyła podobnie, czyli atak na przewożącą w bardzo akurat humanitarny sposób, czy świnianotarny sposób świnki, co prawda do uboju, ale jednak w sposób jakiś tam w miarę przyzwoity, zaatakowano te dwa tiry pełne tych świnek i wypuszczono świnki na na outside, jak to mówił mój dziadek, po 40 latach będąc mieszkania w Wielkiej Brytanii, zawsze mówił, że wychodzi na outside. i Wypuszczono te świnki na outside i i potem musiano zebrać, te świnki, bo oni myśleli, że te świnki po prostu pobiegną sobie do lasu tak hyc, hyc, jak sarenki i będą żyły długo i szczęśliwie, z tym, że to jednak było blisko, że to jednak było na poboczu autostrady, to po pierwsze część świnek została przejechana od razu, a reszta musiała zostać wyłapana zanim do lasu jakiegoś dotarła, i musiały być po prostu zabite prawie, że na miejscu, i to w sposób pewnie mniej humanitarny. No i tak to było. Dojenie krów daje im przyjemność. No nie do końca, z się nie zgodzę, Taki Fabryka mleka to, to pewnie nie jest tym krówką, pewnie nie są te krówki jakoś te jakoś szczęśliwe. Tak, i świnki staną się dzikami. Myśleli, że to, że, bo oni myśleli, że te świnki to takie dziki, tylko bez włosów, i jak pójdą do tego lasu, to za chwilę zarosną po prostu i będą dzikami. I tak samo tutaj, więc ja proponuję iść tą samą drogą, bo prawdopodobnie Panie Edycie Górniak byłoby miło, jakbyście zrobili takie coś. Idźmy wszyscy do sklepów spożywczych i uwalniajmy wodę. Nie, nie spuszczając jej, ją od razu, tylko choćby, jeżeli możecie, to na przykład odkręcajmy, prawda, odkręcajmy butelki, żeby wpuścić do nich, Trochę, trochę tlenu. Do niektórych można napluć, to będą wtedy mikroelementy tam się pojawią i będą mogły, będzie ta woda jakby żywa. Ewentualnie można spuścić ją też do, do jakiegoś ścieku, to też tam nabierze od razu werwy i życia. Pamiętajcie też, że jak będziecie. Robili sobie herbatę, a w tym celu zwykle jednak trzeba zagotować wodę. W tym momencie muszę podziękować koleżance Joannie, bo herbaty, które mi kiedyś podesłała, są zjawiskowe, a różne takie. Ale i tak najbardziej przyznam, że ja akurat uwielbiam herbatę angielską, którą swego czasu mi przysłał Albin. I po prostu jestem zachwycony tą herbatą liściastą. I, I o nie, to teraz, jak kupię wodę, to będę dokładnie sprawdzać, czy jest odkręcona. Sprawdza i sprawdza. A jak nie jest odkręcona, to znaczy, że jest martwa. Tylko odkręconą musisz kupować. Względnie możesz kopsnąć się do Wadowic i w Wadowicach skija kija pana, pana Jana Pawła JP Pituły leci woda żywa jak najbardziej, no bo jak inna. W każdym razie Są też takie sytuacje w naszym naszym świecie i to jest naprawdę nasz świat wodę do parzenia herbaty, wody nie powinno się zagotować. Moim zdaniem nie wiem, znaczy ja nie jestem wielkim jakimś tam znawcą, ale wiem, że do niektórych tak, do niektórych nie. To są różne sytuacje. Wiem, że wodę, że na przykład zieloną herbatę to 70 stopni i tak dalej, i tak dalej. Z zakręconej butelki dość ciężko się pije. Wcale nie, nieprawda, muszę Ci powiedzieć Paweł, że zakręconą butelkę wystarczy nakłuć dowolnym ostrym przedmiotem i już można pić, ona jest dalej zakręcona, więc proszę nie wprowadzać tutaj Państwa w błąd, z zakręconej, z zakręconej butelki można, pić i proszę nie ten. A jaki jest problem z wodą w butelkach? Oprócz tego, że cholerny plastik psuje środowisko w butelkach, ale butelki są nie tylko plastikowe. Ja na przykład mam butelki szklane i chodzę pobierać wodę tak zwaną oligoceńską w te wody. Też polecam, ale wtedy jest przekłuta, ale zakręcona, tak, Pawle? No no chwila, moment. zielono upajają się masochiści, pisze Tomasz Szyndralewicz, a ja się upijam czasami wodą, czasami herbatą zieloną. Upijam się, nie upajam bo uwielbiam czasami zielonej herbaty się napić. Ale mu miałem powiedzieć teraz o przejawie bezprzykładnej wręcz dobroci. Otóż matka naszego kraju, pierwsza tak zwana dama, to znaczy... Mówią o niej pierwsza dama, ci, którzy pewnie jej, nie znają jej dokonań albo coś takiego, bo ona jest tak samo pierwszą damą, jak ja jestem pierwszym baletmistrzem. Taka z niej dama jak z koziej dupy Tasze, Tak zwana Duda Kornhauser w przejawie swojej, swojej dobroci, dowiedziawszy się, rozumiecie, że maleńka Zosia potrzebuje pomocy, bo jest chora na SMA, na które to jeszcze niedawno umierały dzieci. Tak po prostu teraz można podjąć walkę z tą chorobą, żeby dziecko przeżyło. Nie zawsze kończy się sukcesem, potem nie zawsze kończy się pełnią jakością życia, ale jednak jest nadzieja. W tym celu trzeba podjąć leczenie po prostu, dosyć drogie leczenie jednostkowo. Również dlatego, drogie, że nie jest to choroba powszechna, w związku z czym jest to drogie. Ale nasza nasza kochana Kornhauser-Duda wykazała się bezprzykładną bezprzykładną dobrocią i otóż pośród swojej biżuterii wyszukała, rozumiecie, broszę z macicy perłowej. Wyszukała tę broszę, i przekazała ją na aukcję. Cena wywoławcza 250 zł, takiej broszy to podobno jest fantastyczna rzecz. Poza tym dołączony jest liścik od tej pary obskurantów, czyli jeszcze dopisał się do tego cymbał Duda jej mąż i to po prostu jest, wiecie co ja jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery ale na taką szyderę to mnie by było nie stać, na taką szyderę takie kpiarstwo wręcz z tych tych ludzi z tych rodziców tej Zosi, z samej Zosi Przecież to jest danie gołą dupą w pysk wszystkim tym, które, wszystkim tym rodzicom, którzy, łącznie z tymi rodzicami tej Zosi, którzy szukają jakiejkolwiek pomocy dla swoich dzieci, pomocy, której odmawia im państwo, którego głową teoretycznie jest jej mąż tej, tej koszmarnej baby pan. Andrzej, jedyną rzeczą, ja dzisiaj o tym mówiłem, więc trochę się powtarzam, ale ważne to powtarzać wszędzie i piszcie o tym, mówcie o tym, krzyczcie o tym, że jedyną rzeczą, którą ona powinna zrobić w kontekście tej Zosi, ale w kontekście też innych innych dzieci, jeżeli chciałaby uchodzić za chociaż trochę, naprawić cały swój wizerunek i wszystko zło, które zrobiła w trakcie tej pontyfikatu tego jej męża nieszczęsnego, to powinno być, powinno być to, że, że Powinna wymóc na tym cymbale, nie wiem, szantażem, czymkolwiek. Powinna wymóc na nim jedno, jedną podstawową obietnicę, jedno podstawowe zadanie, które on powinien zrobić, żeby zanim ktokolwiek krzyknie, Andrzej, dałeś radę, jak on tam e, na przykład nie podpisze jakiejś ustawy, e, która się nie podoba komuś, tam. Andrzej, dałeś radę, Andrzej, dałeś radę. Znowu te tłumy e, pod, pod pajacem będą stały, a on wyjdzie i, e, e, i potem będzie, wiecie, tam. E, to jedną rzecz, za którą ja bym był w stanie e, przybić mu pionę, przy całym moim braku do niego sympatii, ale mógłbym powiedzieć, Stary, tym razem naprawdę dałeś radę. To byłoby coś takiego, że zażądałby od rządu, od parlamentu, czy zgłosił do parlamentu ustawę, w której będą, według której będzie, która będzie na państwu nakładała obowiązek leczenia każdego dziecka bez względu na koszta i pokrywanie leczenia w najlepszy możliwy sposób i bezdyskusyjnie. żeby zlikwidować te wszystkie pomagasie, te wszystkie sytuacje, kiedy, kiedy trzeba prosić. Przypomnę, że ten cymbał, że ten rząd akurat lek podniósł zresztą cenę na ten lek, ale na SMA, ale na wiele innych również, ale ten cymbał przekazał 2 miliardy z budżetowych pieniędzy na telewizję publiczną i obiecał wtedy, żeby się nie przejmować, że będą za to, oprócz tego, że zostało mu obiecane, że będą pieniądze na leczenie dzieci. Jeżeli, jeżeli on ma tyle bezczelności w sobie razem z tą, z tą swoją ja nie wiem jak ją nazwać tam z tą swoją, no niech będzie, że niech z tą jego żoną, jeżeli ta para bezczelnych ludzi ma czelność po prostu przekazywać jakąś broszkę na, za 250 zł na jakiś szczytny cel i jeszcze domagać się za to jakichś ukłonów i że to jest W prasie piszą, jeszcze jakiś kretyn, dziennikarz pisze, że to jest piękny gest, to jest pusty gest, to jest śmianie się w twarz wszystkim ludziom, którzy cierpią ze względu na chorobę swoich swoich pociech. To jest po prostu, ja wiecie, pracowałem z, z rodzicami, z dziećmi onkologicznymi. To, to, to jest pastwienie się nad tymi ludźmi. I to już jest to jest, to jest coś, co urąga zwykłemu człowieczeństwu. Pastwienie się To jest to jest wyciąganie skrzydełek, muszę potem nóżek i zostawianie jej samemu. To jest po prostu to jest najgorsze co mogą zrobić. Jeszcze raz powtarzam, jedyne co powinien zrobić, to jest ustawa, zgłoszenie ustawy wobec wszystkich, które że wszystkie dzieci będą leczone i powinien powiedzieć jasno. Na złość nie podpiszę w międzyczasie nic. Żadnej ustawy, niczego, co potrzebuje, co potrzeba do czego potrzebny jest mój podpis. Nie podpiszę nic, dopóki nie dostanę przedłożonego do podpisu tego, tej jednej ustawy. Resztę możecie mi sugerować nic, w ogóle możecie mi nie przytać. Na waszych oczach łamię długopis, czytam pióro, wyrzucam to, jeżeli nie, nie dostanę tej ustawy na biurko nic innego nie podpiszę, nic, po prostu. Nieważne, czy to będzie dobre, czy to będzie złe jakieś prawo, nie podpisuję z zasady, nawet nie będę czytał tych ustaw, Dopóki nie dostanę tej, a uwierzcie mi, że to jest ustawa, którą poparliby choćby ze względów po prostu zwykłych, takich, wiecie, partykularnych, żeby nie wyjść na, na dzbana, podpisze każdy, w związku z po, po, podniesie rękę za tym każdy. W związku z czym żadnego niebezpieczeństwa nie ma z tym, że, tak, że prezydent Rzeczpospolitej, kimkolwiek by nie był, zgłosiłby coś takiego. Czy można na takiej ustawie stracić? Dlaczego żaden i Komorowski, i Wałęsa, i Kwaśniewski, dlaczego takiej ustawy nie zgłosili? Pamiętajcie, w polskim systemie prezydent naprawdę ma niewiele do powiedzenia, ale ma ten podpis. I pamiętajcie, że czasami rządowi temu, innemu, czy Pełski był, czy Lewicowy był, Zależy na szybkiej ścieżce. Pamiętajcie, że jeżeli prezydent nie podpisuje, ustawa musi wrócić do Sejmu. Nie zawsze jest tak, że że rządowa większość jest mocna. W związku z czym to jest zawsze niebezpieczeństwo. Nie będą chcieli więc rząd chętnie, choćby się nie zgadzał w sensie wiec, że to jest budżetowo, chociaż umówmy się, wszyscy, cały pomagać w budżecie to jest chyba niepełny jeden czołg Abrams. W związku z czym budżet naprawdę by to wytrzymał, ale, ale po prostu wiem, że nie można pomóc wszystkich, ale dzieciom, Proszę po prostu, to to naprawdę ten pieniądz nie jest wielki. To jest łatwy do obliczenia pieniądz, to jest łatwy do obliczenia pieniądz, do założenia wcześniejszego. I zobaczcie, Ile można zyskać? Ten rząd, jeżeli by podpisał taką ustawę, nawet niech on będzie pisowski rząd, jeżeli by podpisał taką ustawę, to zobaczcie, jak jest plus w społeczeństwie. Bo dziecko chore na każdym robi wrażenie. Dlaczego dlaczego tego nie, nie, nie zrobiono? To jest jakiś... Tu wtedy wchodzą jakieś właśnie elementy polityki takiej wiecie takiego czegoś co można by założyć jako tam ta teorię spiskowe i tak dalej no bo mi nic innego nie przychodzi do głowy tylko jakiś spisek wewnętrzny i tak dalej to, to taka taka akcja więc ja wiem, Waldek, że nie musi czekać na parlament, dlatego powiedziałem, żeby zgłosił taką rzecz i powiedział potem, powiedział potem, że w międzyczasie niczego innego nie podpisze. O to mi chodziło, Walku, że on niczego innego, żeby wymóc, bo ja mówię, w Polsce prezydent niewiele może, ale ma ten podpis, który czasami naprawdę coś waży. I kiedy prezydent powie, że niczego nie będzie podpisywał, niczego, to uwierzcie mi, że parlamentowi, nawet takiej taki cholerze jak ta Witkowa, która chowa tam te nie, które, takie projekty, które jej nie pasują, naprawdę... Będzie musiała wyjąć, będzie musiała z tym zrobić, jeżeli on powie, że niczego nie będzie podpisywał. A to może, szantaż taki zrobić, gdyby on chciał być kimkolwiek w przyszłości, bo teraz już prezydentem nie będzie następnej kadencji. Więc jakby chciał zostać kimkolwiek, jakby chciał przejść do jakiejkolwiek historii, to dlaczego mu żaden cymbał nie, pod, nie podpowie takiego rozwiązania? Niechby tak zakończył tę swoją. E, e, swoją kadencję czy w połowie. Zobaczcie, e, ja bym mu przybił pionę w tym czasie. Za to jedno, nie w ogóle, nie powiedziałbym mu jesteś, jesteś gigant, tylko e, zrobiłeś dobrą rzecz e, po prostu dla świata, dla ludzi, e, dla, e, dla dzieci. I, e, ale do tego trzeba mieć jajca w sensie albo e, jajca w przenośnie, oczywiście mówię z takiego męskiego, bo ja jestem facetem, to mam te przenośnie męskie takie, no więc tu, o tych jajcach, ale ale wiecie, trzeba mieć charakter, trzeba mieć przekonanie, że chce się coś takiego zrobić, a on nie chce, bo on ma w dupie takie wszystkie rzeczy, a to jest do ogarnięcia i jak się patrzy na pieniądze, to naprawdę nie są duże pieniądze. Przy programach 500+, przy nawet 13-14 emeryturze to jest naprawdę... Niewielka sytuacja, więc można te dzieci uratować, tylko trzeba chcieć po prostu, a nie przekazywać broszkę dając wpisk po prostu tym wszystkim wszystkim dzieciom chorym i wszystkim ich rodzicom. Szkoda, że nigdy tego nie zrobi, ale myślicie, że Trzaskowski by to zrobił? No do niego mam przynajmniej jakieś tam dotarcie, więc przynajmniej bym mu to wprost Powiedział i obiecuję, że jak, że jak Trzaskowski czy ktokolwiek inny będzie prezydentem to z tym przekazem dotrę tam do tego kogoś i będę prosił bardzo mocno o to niezależnie czy głos Szczery Suwiańskiej Szydery będzie jeszcze istniał czy nie, ale tak zrobię. Waldek podaje tu wystarczy, że spółki Skarbu Państwa stworzą fundusz na ten cel i zrobią odpis na przykład 0,5%. To już, jak ta ustawa by wyglądała, Waldku, to jest już następne, następne ten, ja bym chciał, żeby to było ustawowo, rozumiesz, żeby to było ustawowo, nie do podważenia do końca, tu jest część budżetu, koniec, czy to będzie ze spółek Skarbu Państwa, czy potem to wymyślą jakoś inaczej, to jest już do do dyskusji, tutaj się zgadzam, że tu metody są, metody są, różne, ale to, że nie ma takiej presji na przykład ze strony mediów polskich na przykład, że nie ma koalicji medialnej na przykład, żeby wywrzeć na na państwie takiej decyzji, to jest dopiero niewyobrażalne też, prawda? To się może wydać niewyobrażalne. Zajmujemy się pierdołami. W Onecie czytam o wskazówkach na dobre małżeństwo z Bogiem czy bez Boga i tak dalej, ale mówię, Waldek tu miał bardzo dobry pomysł z tymi skarbami, z tym skarbu państwa i tak dalej, Ale, ale mówię, to jest jeden z zapisów, który może tam być w tej ustawie. Jaką metodą pozyskiwania tych pieniędzy, to jest zupełnie inna rzecz. One mają być, po prostu, kurwa, mają być i bez dyskusji. Dziękuję Wam bardzo, Angela już do domu pewnie chcę biec, jest Jeden Angela już mi dała znać, że kończymy. Angela, kończymy. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną. Zapraszamy was już wspólnie, mam nadzieję, z Piotrkiem za tydzień. Na tydzień zleciał bum. Dzisiaj zauważcie, że dzisiaj były konkretne dni i konkretne sytuacje z tego tygodnia naprawdę. A ja zapraszam Was wszystkich jako Wojtko Krzyżaniak do Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery na swój kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, gdzie od poniedziałku do piątku o godzinie 10 live, trzy godziny dziennie sobie dworujemy. piątka możecie znaleźć jak zawsze w środę o godzinie 17 w Resecie Obywatelskim pioska Szumlewicza. Więc co? Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał i widzimy się. Ja z Wami się widzę już w poniedziałek o godzinie 10 w głosie Szczerej Słowiejskiej Szyderii. Trzymajcie się. Dzięki Angela. Dzięki Wam za, za to, że byliście. Jezus nie zmartwychwstał. Reset Obywatelski